0: Ja, guten Abend. Dann möchte ich Sie alle und vor allen Dingen unsere drei Gäste auf dem Podium hier heute Abend begrüßen. Wir diskutieren heute Abend mit Christian Jakob von der Tageszeitung Taz, mit Nima Movassat, äh, Mitglied des Bundestages für die Fraktion Die Linke und mit der Migrationsforscherin und Aktivistin Nina Schwarz unter dem Motto Schengen für uns, Zäune für Afrika. Ähm, ähm, diskutieren wir sozusagen die neuen äh, EU-Politiken in Afrika. Und wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend hier sein können und wir freuen uns auch sehr über den Andrang. Es tut uns nur leid, dass nicht alle oder nicht, doch jetzt kommen fast alle rein. Wir bemühen uns aber möglicherweise die Veranstaltung so oder in einem ähnlichen Format zu wiederholen. Gut, mein Name ist Stefanie Krohn, ich bin hier in der Stiftung Referentin für internationale Politik. Ich werde heute Abend moderieren. Und habe gemeinsam mit Johanna Bussemer, die eigentlich diese Einführung machen wollte, aber leider verhindert ist und sich entschuldigen lässt. Und zusammen mit Franziska Albrecht, die heute aber hier ist, beide vom Europareferat der Stiftung, diesen Abend vorbereitet. Die Veranstaltung ist Teil unserer Arbeit zu einem neuen, relativ neuen Stiftungsschwerpunkt, der heißt Migrations- und Grenzregime der vor allen Dingen von der Akademie für politische Bildung der Stiftung und vom Europareferat der Stiftung organisiert wird. Der Auftakt für diesen Schwerpunkt war im Grunde der lange Sommer der Migration vor äh, 2015. Ähm, und wir als einige Stiftungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen haben eine Delegationsreise im September 2015 zum Grenzregime im zentralen Mittelmeer unternommen die uns äh, nach Tunesien und Sizilien führte, weil uns interessiert hat, was denn so jenseits der ba wie sozusagen jenseits der Balkanroute die zweite große gefährliche Migrations- und Fluchtroute ähm, aussieht und welche Akteure und Bewegungen ähm, dort sich engagieren. Seit hier geben wir Studien in Auftrag, arbeiten an Publikationen, mit organisieren Podiumsdiskussionen wie diese, Filmreihen und auch Expertenworkshops rund um die Frage wie sich das europäische Grenzregime eben seit dem Sommer der Migration reorganisiert und auch, welche Akteure und Ansätze einer in, welches Akteure und Ansätze einer inklusiveren Migrations- und Grenzpolitik sein könnten. Ein Teil dieser Broschüren und Publikationen ähm, liegt hinten aus, Uh, unter anderem auch ein Buch, was wir oder was unter anderem ich mit herausgegeben habe, was heißt der lange Sommer der Migration, genauso wie eben das Ereignis damals ähm, 2015. All diese Broschüren können Sie sich äh, und ihr gerne kostenlos mitnehmen. Einige Stichworte, um mal einige Stichworte zu nennen zu unserem Schwerpunkt Migration und Grenzregime, sind hier die Kritik am Konzept der sicheren Herkunftsstaaten, wozu Nina Schwarz später auch noch was sagen wird und dem EU-Türkei-Deal, der migrationspolitische Lobbyismus der Rüstungs- und Sicherheitsindustrie in Brüssel, aber auch die Frage der, oder das, dieses, das Phänomen der Städte, der Zuflucht der Sanctuary Cities und der Willkommensstädte und deren Erfahrungen mit, inklusi mit inklusiveren Ansätzen äh, von Flüchtlings- und Migrationspolitik. Eine der zentralen Thesen unserer Arbeit lautet: Als Frau Merkel im September 2015 dem Druck der massenhaften Grenzübertritte von Geflüchteten dem sogenannten March of Hope, ähm, die zuvor wochenlang in Ungarn festgesessen hat, nachgab und für kurze Zeit die Grenzen öffnete, kollabori äh, kollab nicht kollaborierte, kollabierte das europäische Grenzregime äh, sozusagen für kurze Zeit komplett. Ähm dies hatte seit dem Vertrag von Amsterdam 1999 bestanden, in der Form, wie es bis 2015 mehr oder weniger bestand. Äh, dieser Vertrag regelt unter anderem das Mobilitätsregime der EU, das heißt ganz, ganz verkürzt Freizügigkeit nach Innenabschottung nach außen. Seit diesem Sommer 2015 können wir verschiedene Formen der Reorganisierung dieses Regimes oder Bemühungen der Reorganisierung dieses Regimes beobachten. Hierzu gehören vor allem die nunmehr exzessive, würde ich sagen, Externalisierung von Grenzen, das heißt die Vorverlagerung, der europäischen Außengrenzen und die Kontrolle von Migrationsbewegungen weit über die EU hinaus. Also äh, vor allen Dingen haben wir das alle mitgekriegt am Beispiel des EU-Türkei-Deals, ähm, aber eben auch nach Afrika und darum soll es heute Abend gehen. Mit diesen aktuellen Formen der Migrationskontrolle und Vorverlagerung der EU-Grenzen nach Afrika haben sich Christian Jakob hier zu meiner Rechten, zu dem ich gleich auch noch ein bisschen mehr sagen werde, ähm, und mehr als 20 weitere Journalisten und Journalistinnen in dem Rechercheprojekt der TAZ Migration Control über Monate beschäftigt. Die Ergebnisse sind in einer interaktiven Website zu sehen, ähm, deren Einführung wir auch gleich zusammen angucken. Und diese Ergebnisse wollen wir hier heute mit unseren Gästen und mit Ihnen diskutieren. Jetzt aber erstmal noch ein paar Worte zu den Gästen eben. Christian Jakob zu meiner Rechten hat Soziologie und Global Studies an vielen Orten studiert, in Berlin, Bremen, Mailand, Buenos Aires und in Indien, in Delhi. Seit 2006 ist er Redakteur der Taz und seit 2014 Reporter der Taz. Er ist bestimmt vielen bekannt äh, durch seine Artikel in, in der Taz und auch woanders als Experte für deutsche und europäische Migrations- und Asylpolitik. Und er wurde auch 2015 für seine Berichterstattung zur Asylpolitik für den Journalistenpreis der Lange Atem nominiert. Christian Jakob ist auch Autor mehrerer Bücher. Zuletzt ist von ihm vergangenes Jahr erschienen im Christoph-Links-Verlag, stimmt das? Die Bleibenden wie Flüchtlinge Deutschland seit 20 Jahren verändern. Und auch für die Stiftung hat er eine Broschüre gemacht, äh, Refugees Welcome, die auch hinten liegt. Nina Schwarz... <lacht> ist Ethnologin, Mitglied des Netzwerkes kritische Migrations- und Grenzregimeforschung und Stipendiatin der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Sie promoviert derzeit zu humanitärer Intervention und Migration im Transitraum Marokko und sie ist außerdem politisch sehr aktiv, beispielsweise im Watch the Mad Alarm bei Borderline Europe und in anderen verschiedenen Bündnissen internationaler Migrationssolidarität, ähm, woher ich sie auch kenne. Nina hat auch in dem Rechercheprojekt zum EU-Einfluss auf Migrationskontrolle in Afrika mitgewirkt. Sie hat zu Marokko gearbeitet in diesem Kontext und sie ist auch Autorin in dem Buch »Der lange Sommer der Migration«, was ebenfalls da hinten liegt. Und last but not least ist hier Nima mowassad heute Abend bei uns. Er ist seit 2009 Mitglied des Bundestags für die Fraktion Die Linke. Und dort ist er seit 2014 Obmann der Linksfraktion im Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung sowie Sprecher für Welternährung. Der regionale Schwerpunkt seiner Arbeit ist Afrika und seine Arbeitsschwerpunkte sind eben neben Ernährungssouveränität, Recht auf Nahrung, ländliche Entwicklung, auch Flucht und Migration sowie Unternehmensverantwortung, Rohstoffpolitik und Aufarbeitung des Kolonialismus, ein breites Spektrum. Ähm Zuletzt war Nima Mowazad, der die deutsche und iranische Staatsbürgerschaft betrifft, deswegen gibt es auch so eine ganz eigene, äh, verflocht, aktuelle Verflochtenheit mit dem Thema Migration, in den Medien, ich habe ein Interview gelesen von ihm, weil er vom sogenannten Muslim Ban der Trump-Regierung betroffen war und nun nicht mehr, weil das, glaube ich, gestrichen wurde, ne? seit heute nicht mehr. Ja, bevor wir jetzt dann endlich einsteigen äh, in die Podiumsdiskussion, möchten wir Ihnen gerne noch äh, den Trailer zu dem Rechercheprojekt der Taz zeigen. Ja. Ja. Vielen Dank ähm, für, das Zeigen, für, für den Trailer. Ähm, Christian, welches waren denn die Ausgangsüberlegungen für euer Rechercheprojekt ähm, zum EU-Einfluss auf Migrationskontrolle und Grenzsicherung in Afrika? Also wie seid ihr vorgegangen und was sind die zentralen Thesen und Ergebnisse? Ich weiß, die stehen auch auf der Website, aber ähm, wir machen es heute mal mündlich.
1: Ja, Vielen Dank für die Einladung erstmal und äh, danke, dass, dass ihr alle gekommen seid. Wir sind sehr froh, dass das Thema auf so viel Interesse stößt. Wir haben im Dezember schon mal eine Veranstaltung gemacht im ballhaus naunien Da waren auch erstaunlich viele Menschen da. Das äh, ist tatsächlich in der Tat ein Thema, das, das in den letzten Monaten wahnsinnig viel äh, politische Dynamik entfaltet hat. Wir haben uns im Juni entschlossen, uns das genauer anzugucken. Wir waren in der glücklichen Lage, dass es ausnahmsweise mal Geld gab. Wir haben eine, ein Recherchestipendium bekommen und hatten den Plan, eine Art Inventurliste zu machen von allen Projekten, die die EU außerhalb Europas in Afrika betreibt, um Flüchtlinge zu stoppen. Also wir wollten nicht das, was jetzt neuerdings auch als Fluchtursachenbekämpfung sozusagen in diesen Kontext gestellt wird, die klassische Entwicklungshilfe, die Armutbekämpfung, Herbeiführen soll, pardon, äh, katalogisieren, sondern nur die, die unmittelbar repressiven äh, Seiten dieses, dieser Politik und ähm, haben dann eine Reihe von Staaten äh, identifiziert, die die EU speziell sich vorgenommen hat. Und das Ganze ist ein Prozess, der eigentlich schon seit vielen Jahren läuft. Man hat das in dem Trailer vorhin gesehen. Diese Rücknahmeabkommen, die da angedeutet waren mit diesen kleinen Icons, die sind von verschiedenen EU-Staaten mit afrikanischen Ländern schon seit langer Zeit verhandelt worden. Es gab auch eine Reihe von Verträgen, die tatsächlich abgeschlossen worden sind. Aber in den letzten, im letzten Jahr hat sich das noch mal ganz äh, erheblich intensiviert. Während dieses Sommers der, Mig das, der Migration, von dem schon die Rede war, hat man einerseits sich große Gedanken darüber gemacht, was man in Richtung Balkanroute und Mittlerer Osten unternehmen will. Das Ergebnis war der unsägliche EU-Türkei-Deal. Aber gleichzeitig hat man auch darüber nachgedacht, wie man in Richtung Afrika die Migrationspolitik nach vorne denken kann von Seiten der EU und diesen Prozess der Vorverlagerung des europäischen Grenzregimes nochmal intensivieren kann. Das Ergebnis war, dass im November 2015 es einen Gipfel gab, zwischen der Afrikanischen Union und der EU in Malta, in Valletta, und dass da ähm, die Europäer relativ unverblümt gesagt haben, wir äh, gedenken euch jetzt mehr Geld zu geben, als das in der Vergangenheit der Fall war, es soll zu eurem Schaden nicht sein, aber sorgt dafür, dass keine Leute mehr kommen. Das ist von den afrikanischen Staaten mit äh, relativer Zurückhaltung aufgenommen worden, das, ähm, es war sozusagen nicht, nicht so, dass, ähm, dass mit großer Freude dann gesagt wurde, kein Problem, wir unterschreiben Rücknahmeabkommen, äh, wir lassen Frontex ins Land, sondern erstmal äh, vorsichtig signalisiert wurde, wir äh, verschließen uns dem jetzt nicht vollständig, aber es gab keine konkreten Zusagen. Die EU hat äh, in Malta einen Fonds aufgelegt, den europäischen Trustfonds für Afrika, in dem am Anfang zwei Milliarden Euro eingestellt worden sind, aus dem Projekte bezahlt werden sollen, die die afrikanischen Länder sagen, dazu motivieren sollen, sich an dieser ähm, Verlagerung des Grenzregimes in ihre eigenen Territorien hinein zu beteiligen. Das sind ganz unterschiedliche Formen von Projekten. Das sind zum Teil Dinge, die bislang unter dem Label Entwicklungshilfe gelaufen wären, zum Teil sind es aber auch Projekte, die ganz klar auf die Aufrüstung von Grenzen und auf die Präsenz von europäischer äh, Grenzkontrolltechnologie in Afrika abzielen. Ähm, der Hintergrund ist, dass die Zahlen äh, von Asylanträgen Asylantragstellern aus Afrika in den letzten fünf Jahren zwar vergleichsweise niedrig waren, wenn man das mit anderen Herkunftsregionen vergleicht. Es waren ungefähr 700.000 zwischen 2010 und 2015, äh, die sind aber stark angestiegen und ähm, die, die Szenarien, die in den europäischen Hauptstädten äh, gezeichnet werden sind, die, dass dieser Anstieg also weiter zunehmen wird. Äh, der deutsche Entwicklungsminister Müller hat neulich von dramatischer Migration aus Afrika gesprochen, äh, die, da, die also drohen soll. Und äh, die Strategie ist, dass man also den afrikanischen Ländern äh, zweierlei anbietet, äh, mehr Geld und ähm, sozusagen eine, eine, eine Form von, von verstärkter Kooperation, und gleichzeitig aber auch Sanktionen angedroht hat. Das war nicht gleich am Anfang so. Am Anfang ist sozusagen erstmal nur äh, das, das Geld angeboten worden. Nach einigen Monaten hat sich dann aber gezeigt, dass die afrikanischen Staaten nicht so reagiert haben, wie die EU sich das gewünscht hat und die, die, die Ungeduld ist sozusagen gestiegen. Das hat auch damit zu tun, dass die Flüchtlingszahlen in Italien im ersten Halbjahr 2016 stark nach oben gegangen sind und das hat dann dazu geführt, dass im, im vergangenen Juni die EU eine, ihre Afrika-Politik -Formul äh, neu formuliert hat. Da hat man einen, das nannte sich dann europäischer Partnerschaftsrahmen für Afrika, artikuliert und der ist dann da, da wurden dann andere Töne angeschlagen, da ist also sehr viel deutlicher von Sanktionen gesprochen worden, da hat man gesagt, dass alle Hebel und Mittel, Instrumente, die wir haben, diesem Ziel sozusagen, ähm, für dieses, die Erreichung dieses Zieles genutzt werden sollen. Das ist nicht nur die Entwicklungshilfe, das ist auch der Handel, also afrikanischen Staaten wurden Nachteile beim, Import, beim Export in die EU angedroht, wenn sie sich also diesen äh, diese Maßnahmen verweigern und eben eine weitere Konzentration von Entwicklungshilfe. Die EU wollte verschiedene Dinge dafür, die aber alle auf das Gleiche hinauslaufen. Das wichtigste, die wichtigste Forderung war die Unterzeichnung von Rücknahmeabkommen, das, was in dem Trailer gerade auch schon äh, ange, angerissen worden ist. Die afrikanischen Länder sollen sich nochmal extra äh, sagen, ausdrücklich bereit erklären, das zu tun, wozu sie eigentlich ohnehin verpflichtet sind, nämlich ihre eigenen Bürger zurückzunehmen, wenn sie abgeschoben werden sollen. Das, äh, der Hintergedanke dabei ist, dass in der, äh, äh, häufig Abschiebungen daran scheitern, dass es keine Papiere gibt und die äh, Botschaften der afrikanischen Staaten nicht so agieren, wie sich die deutschen Ausländerbehörden oder die europäischen Ausländerbehörden das wünschen und immer gleich Abschiebepapiere ausstellen. Die Staaten sollten sich also verpflichten, diese Praxis zu ändern und sozusagen schneller und bereitwilliger auf Wünsche der Ausländerbehörden zu reagieren und Abschiebepapiere zu unterzeichnen. Das, was, was da angedacht war, geht aber noch weiter, für den Fall, dass das nicht geschieht, dass also diese Papiere von den Botschaften nicht schnell genug wie gewünscht kommen, sollten die afrikanischen Länder außerdem noch akzeptieren, dass in Zukunft Abschiebungen stattfinden können mit sogenannten Laissez-passés. Das sind Passersatzpapiere, bei denen der Clou ist, dass der, dass der abschiebende Staat die selber ausstellen kann, die Botschaften also gar nicht braucht. Das ist natürlich ein wahnsinniger Eingriff in die Souveränität dieser Staaten, wenn also jetzt beispielsweise Deutschland für Tunesier ein, ein passartiges Dokument ausstellen kann. Diese Vorstellung gibt es in Brüssel schon lange, also das ist nichts Neues. Die EU hatte das seit langer Zeit eigentlich sich so äh, gewünscht, dass es das, äh, möglich sein würde. Das hat aber bislang kein afrikanischer Staat zugelassen. Und Teil dieser Verhandlungen, die da also aufgenommen worden sind, war, die afrikanischen Länder sollen in Zukunft das hinnehmen, wenn in Abschiebeflugzeugen Leute sitzen, die gar kein richtiges Reisedokument haben, sondern nur dieses Formular, das ist ein ganz simples, äh, standardisiertes äh, Formular, auf dem die, die Grenzpolizei in der Regel des Abschiebelandes die vermutete Staatsbürgerschaft und die vermutete, vermuteten persönlich, persönlichen Daten der Leute einträgt und damit also eine Abschiebung durchführen kann. Man kann sich leicht vorstellen, was das für Konsequenzen hätte. Man könnte komplett an den Botschaften vorbei, sich äh, jede Form von Identitätsdokumentsbeschaffung sparen und einfach die Leute äh, kurzerhand in alle möglichen Länder abschieben, die diese Abkommen unterzeichnet haben. Das äh, wäre also eine, eine sehr starke Veränderung gegenüber dem jetzigen Zustand. Ähm ein anderer äh, Bereich, äh, der, auf den die EU stark abgezielt hat, ist die Zusammenarbeit mit der Europäischen Grenzschutzagentur Frontex. Das ist an sich auch nichts Neues. Frontex hat schon vor längerer Zeit angefangen, jenseits des europäischen Territoriums das zu betreiben, was sie unter Grenzsicherung verstehen. Auch in Afrika, seit ungefähr zwei Jahren, gibt es einen Verbund mit, mit mittlerweile 26, glaube ich, afrikanischen Geheimdiensten, die in regelmäßigen Abständen nach Warschau eingeladen werden und da einen Informationsaustausch mit der Frontex-Zentrale betreiben. Die Vorstellung ist die, dass also sehr früh die europäischen Behörden wissen, wenn es beispielsweise neue Migrationskorridore gibt. Das hat man jetzt intensiviert und ähm, eine, eine gemeinsame Datenbank errichtet, die also auf der einen Seite von den afrikanischen Geheimdiensten, die in diesem Bund äh, dabei sind, gefüttert werden und sozusagen in Echtzeit von, von Frontex abgerufen werden können. Eine andere äh, Schiene dieser, dieser Externalisierung ist, dass Europa sich wünscht, dass die afrikanischen Länder ihre, äh, ihre Personenregister biometrisieren. Dass es also für in Zukunft biometrische, maschinenlesbare äh, Pässe oder Personaldokumente gibt, die äh, eindeutig einer Person zuzuordnen sind. Auch da gibt es einen Hintergedanken, nämlich den, wenn so ein Pass ausgestellt ist, den kann man natürlich auch wegwerfen und kommen und damit sozusagen versuchen, seiner Abschiebung zu entgehen. Wenn es diese Daten aber gibt, die sind ja dann auch irgendwo gespeichert, in der Regel in den Herkunftsländern, dann können die auch abgefragt werden. Und äh, das ist so ein anderes Szenario, mit dem die EU versucht, dieses Abschiebe, äh, sozusagen die Abschiebungen zu beschleunigen oder zu intensivieren, dass also künftig, wenn wenn ein Zustand hergestellt sein würde, indem flächendeckend afrikanische Bürger sozusagen, bevor sie ein Reisedokument bekommen, ihre biometrischen Daten abgeben können und da ein Datenabgleich stattfindet, man also genau weiß mit einfacher Abfrage, wo kommt die Person her und dann kann die dahin abgeschickt werden. Das ist in großen Teilen noch Zukunftsmusik, aber auch nicht komplett. In einigen nordafrikanischen Ländern gibt es solche Kooperationen auf kleinerer, auf kleinerer Ebene schon. Das Ganze wird im Wesentlichen aus äh, Entwicklungstöpfen finanziert. Das, sind, das ist kein Geld, das jetzt sozusagen neu hergenommen wird, sondern das ist Geld, das ohnehin schon im Entwicklungsetat der EU, aber auch der EU-Mitgliedstaaten eingestellt gewesen ist und nun also umgewidmet wird oder konzentriert wird auf bestimmte Schwerpunktstaaten, von denen man sich eine besonders effektive Verringerung der Flüchtlingszahlen erhofft und auf bestimmte Maßnahmen, von denen man glaubt, dass die diese Wirkung haben. Also der eigentliche. Ähm, Ansatz oder der, sagen, vor, vorgebliche, das vorgebliche Ziel von Entwicklungszusammenarbeit wird also mehr und mehr einer Instrumentalisierung äh, unter der europäischen Migrationsagenda äh, untergeordnet. Ähm, die Ein anderer äh, Nebeneffekt dieser, äh, dieser Entwicklung ist, das ist also auch eine Reihe von Staaten, die eigentlich für Entwicklungszusammenarbeit gar nicht in Frage kommen, weil es sich um Diktaturen handelt, zunehmend dann und auch wieder in den Genuss europäischer Gelder kommen. Das sind vor allem die ostafrikanischen Staaten, aber nicht nur. Also beispielsweise Sudan, Eritrea oder auch Äthiopien, eigentlich alles Länder, die wegen ihrer katastrophalen Menschenrechtslage gar nicht als Partner äh, normalerweise in Frage kommen würden aber für die, für die Migrationskontrolle wichtig sind, zum Teil, weil es, weil es Transitländer sind, zum Teil, weil sie selber Herkunftsländer von Flüchtlingen sind, sind also nun Projektpartner der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit oder andere EU-Projekte, wo dann über dieses, unter dieser Überschrift der Migrationsverhinderung oder der Fluchtursachenbekämpfung eben in diktatorische Regime Geld fließt, die eigentlich äh, gar nichts bekommen dürften. Das führt unter anderem zu einer Intensivierung von Internierung, auch das, an dem Trailer gerade schon angerissen. Äh, diese Flüchtlingsknäste, die es in Afrika gibt, die sind nicht neu. Die gab es zum Teil vorher schon, also auch vor dieser diplomatischen Offensive. Aber nun äh, fließt eben Geld in diese Staaten, verbunden mit, der, mit dem relativ klar formulierten Wunsch, sorgt dafür, dass weniger kommen, sonst äh, gibt es weniger Geld. Das hat natürlich zur Folge, dass auch die Tendenz zur Internierung äh, steigt. Man hat das jetzt in den letzten Tagen vielleicht das in den Nachrichten gesehen über äh, Libyen ist bekannt geworden, dass selbst die Deutsche Botschaft in äh, in, Niamey, in ähm, Niger, die darüber eine Untersuchung äh, angestellt hat, wie die Zustände in Internierungseinrichtungen für irreguläre Migranten in Libyen sind, von KZ-ähnlichen äh, Zuständen äh, gesprochen hat, also dass die Zustände da katastrophal waren. Das war seit langer Zeit bekannt. Was da jetzt in den letzten Tagen rausgekommen ist, war nochmal eine Spur stärker als das, was man ohnehin schon wusste. Libyen ist ein Extremfall, aber in vielen anderen Ländern gibt es ähnliche Praktiken, Flüchtlinge einfach einzusperren, teils um sie danach zurückzubringen, teils als aus Gründen der Abschreckung, in der Hoffnung, dass die also dann von sich aus nicht mehr kommen. Eine andere Folge ist, dass Staaten zum Teil dazu übergegangen sind, die Transitrouten stärker zu kontrollieren. In der vergangenen Woche war die Vizechefin der International Organization for Migration aus Niger in Berlin und hat berichtet, was, äh, was Flüchtlinge, die aus Richtung Libyen zurückgekommen sind nach Niger, ihr erzählt haben. Merkel ist im Zuge dieser ganzen diplomatischen Offensive im Oktober unter anderem in Niger gewesen und hat auch da relativ klar gemacht, äh, wir sind bereit zu bezahlen, aber wir erwarten dafür, dass also der, der, äh, der Weg nach Norden unterbrochen wird. Die, Niger ist eines der Länder, das relativ bereitwillig dem nachgekommen ist. Die meisten Flüchtlinge, die, nach die über Libyen in die EU einreisen, äh, nehmen den Weg durch die Sahara, äh, durch Niger. Die äh, nigrische Armee hat daraufhin begonnen, die, die Hauptroute, die entlang der Wasserstellen läuft, zu kontrollieren. Die Folge war, dass die Preise für die Passage sich verdreifacht haben und die Schlepper nun also Wege nehmen müssen, die weit, weit an den Wasserstellen vorbeiführen, was eine relativ mörderische Entwicklung ist. In den letzten Jahren sind mehrere hundert Menschen durch Wassermangel auf dem Weg Richtung Libyen gestorben in der Region und das war noch zu Zeiten, wo man ohne Gefahr an die Wasserstellen konnte. Jetzt ist das also nicht mehr ohne weiteres möglich, was höchstwahrscheinlich zu weiteren Todesfällen führen wird.
0: Erst ja, vielen Dank, Christian Jakob, für das Panorama, äh, was du aufgespannt hast äh, und den Überblick sozusagen über die verschiedenen Projekte der EU in Afrika. Ich würde dann gleich weitergehen zu Nina, die eben auch, äh, Nina Schwarz, die eben auch mitgearbeitet hat an dem Rechercheprojekt. Warte mal, du kannst es erst anmachen, wenn das auch so ist. Ja. <lacht> ähm und speziell äh, zu Marokko, ähm, ja, ihre Promotion schreibt und eben auch in einem Rechercheprojekt zu Marokko gearbeitet hat. Teilweise lebst du ja auch in Tangier, ne? in Marokko. Ähm, ja, was kannst du zu Marokko sagen? Zum einen, was den europäischen Einfluss eben auf Migrationskontrolle dort betrifft und Grenzsicherung und zum anderen auch zur Situation von Migranten und Migrantinnen in Marokko.
2: Hallo. Ja, Okay. Ja. herzlichen Dank für die Einladung, auch von mir. Ähm, Marokko finde ich ähm, ein, ein relativ wichtiges Beispiel jetzt gerade im Rahmen von dem Projekt. Ähm, Christian hat viele Punkte auch schon angeschrieben, die ich jetzt nochmal ähm, näher ausführen würde, sozusagen am Beispiel Marokko. Ähm, Marokko ist bekannt als Transitland, aber auch als Herkunftsland gilt als enger Kooperationspartner und vor allem gut funktionierender Kooperationspartner der EU im Rahmen von Migrationsabwehr. Es ist eigentlich ein Laboratorium, wenn wir uns anschauen, wie die Seewege seit den 90ern kontrolliert werden, wie aber auch Ceuta und Melia als die Exklaven absolut dicht bewährt sind mit mehreren Zäunen, damit möglichst wenige äh, diesen Weg schaffen. Es gibt super enge Kooperationen eben auf der Basis von EU und Marokko, aber vor allem bilateral. Ähm, die EU arbeitet seit den 90ern etwa in europäischen Nachbarschaftspartnerschaften zusammen mit Marokko und eine Mobilitätspartnerschaft gibt es seit 2014, wo es eben auch nochmal um die Rückübernahmeabkommen geht. Wichtig ist aber, dass wesentliche Entscheidungen eigentlich bilateral mit EU-Staaten funktionieren. Also als erstes Beispiel Spanien natürlich, ähm, geografisch ganz nah dran, ähm, würde ich sagen, hat ähm, diese Kooperation nahezu perfektioniert. Ähm, es gibt eine ganz enge Zusammenarbeit, was ähm, Rückführungen betrifft, ähm, legale und illegale, also auch Pushbacks auf hoher See oder ähm, über die Zäune, beziehungsweise durch die Zäune, durch Türen zurück auf marokkanischen Boden, finden ganz regelmäßig statt. Ähm, es gibt einen super großen Austausch von Wissen ähm, und von Personal. Also die Guardia Civil, die spanische Polizei, operiert auf marokkanischem Boden. Ähm, die Marokkaner ähm, sind ja weit, weithin bekannt als die Gendarmerie der ähm, der Spanier oder der EU, also sie machen eigentlich oft so ein bisschen die gewaltvolle Drecksarbeit auf der anderen Seite. Und ähm, dann gibt es aber eben, wir sind jetzt in Deutschland und ich würde gerne ein bisschen auf die deutsch-marokkanischen Beziehungen eingehen, weil die eben auch überhaupt nicht von der Hand zu weisen sind, aber nicht so richtig im Fokus stehen, ganz oft medial. Ähm, es gab eben ein super großes Interesse, vor allem im letzten Jahr ähm, Deutschlands innerhalb Marokkos in Bezug auf die Rück Rücknahme über Abkommen, ähm, das, was Christian gerade erwähnt hat. Da läuft es so, dass zum Beispiel de Maizière jetzt im ähm, Februar in Rabatt war 2016 und gesagt hat, das muss gestärkt werden, die Leute müssen zurückgenommen werden und Marokko natürlich sagt, was kriegen wir denn dafür. Und ähm, Deutschland hat dann angeboten, dass es auf jeden Fall technisches Material geben würde, nämlich in Bezug auf Biometrisierung. Das ist aber auch, und das, ähm, da können wir jetzt nicht so tief drauf eingehen, vielleicht in der Diskussion nochmal, aber in Bezug auf die annektierte Westsahara von Marokko, also sozusagen durch Marokko die annektierte Westsahara im Süden ähm, an der Grenze zu Mauretanien. Ähm, Marokko interessiert daran ist, dass äh, EU-Staaten diese Annexion akzeptieren. Und äh, Deutschland hat damals gesagt, wir unterstützen euch ähm, innerhalb dieser Auseinandersetzung. Ähm, eben, wir unterstützen die marokkanische Seite und wir unterstützen nicht die Seite, die sich für eine ähm, autonome Westsahara ausspricht. Das heißt, das ist für Marokko relativ ähm, profitabel und ähm, genau, da ähm, sind sie sich auf jeden Fall alle einig bei diesem Deal, den man auch einen schmutzigen Deal nennen kann. Ähm, es geht aber eben gar nicht nur um diese äh, ganz konkrete physische Grenzsicherung. Das, was ich persönlich auch sehr spannend finde und was ich finde, was ähm, immer auch wenig irgendwie öffentlich in den Debatten ist, sind diese Formen der Weichen Grenzsicherung eigentlich. Deutschland äh, finanziert zu sehr großen Teilen im Moment migrationsrelatierte Projekte im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit in Marokko. Und bei diesen Projekten geht es um Integration. Und zwar um Integration von Migranten, die ähm, über Marokko nach Europa reisen wollen oder das mal vorhatten. Ähm, und es geht um äh, zurückgeschobene Marokkanerinnen aus Deutschland, damit die eben auch da bleiben und sich nicht wieder auf den Weg machen. Ähm, Müller hat, wie da nehme ich auch nochmal Bezug, ähm, das nochmal bekräftigt, dass EZ-Gelder ähm, gestärkt werden müssen, dass investiert werden muss in diesem Rahmen, weil sich nämlich sonst Hunderttausende auf den Weg machen würden von Nordafrika nach ähm, Europa. Ähm, das ist meines Erachtens nach nach außen hin eine sehr humane ähm, Entwicklungszusammenarbeitspolitik und nach innen ist es, Erstmal der Punkt, dass es sich um eine Fixierungspolitik handelt, die auf der einen Seite ein gutes Marokko-Gut gefällt ähm, in der engen Zusammenarbeit mit Deutschland und auf der anderen Seite natürlich profitabel ist, weil die Leute eben direkt schon vor dem ganz konkreten Grenzübertritt ähm, davon möglicherweise abgehalten werden. Ich würde gern zwei Beispiele nennen. In ähm, Marokko ist im Moment die GIZ, die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, sehr aktiv. Ähm, seit 2013 arbeiten die, ähm, haben sie sich sozusagen im Rahmen von Entwicklungszusammenarbeit dem Thema Migration zugewandt und die lancieren ähm, im Moment Projekte ähm, durchs BMZ finanziert natürlich und durchs Auswärtige Amt ähm, zu Asyl, Flucht und Integration. Und ähm, in Bezug auf Asyl geht es darum, dass die, Bundesregierung im, dass die GEZ im Auftrag der Bundesregierung ähm, die marokkanische Regierung dabei berät, wie man gute Asyl Asylgesetze umsetzen kann, wie die überhaupt ausformuliert werden kann, also nach deutschem Vorbild. Ähm, die Marokkaner lassen sich da aber relativ wenig reinreden, muss man dazu sagen. Die haben eigentlich nicht so ein großes Interesse an der Zusammenarbeit mit der GEZ. Ähm, es gibt dann ein Integrationsprojekt, was ähm, jetzt über an, gerade angelaufen ist und über drei Jahre läuft. Und da geht es darum, ähm, dass Kommunen in Marokko sensibilisiert werden sollen für Integrationsprojekte. Und auch da wird versucht, nach sozusagen diese Folien ähm, von erfolgreichen Integrationsmaßnahmen, die wir aus Deutschland kennen, ähm, da anzulegen und aufzulegen. Ähm, ich sage das so ironisch, weil wir uns natürlich klar sein müssen, dass ähm, wenn Ma Marokko ist ein Land, in dem es kein staatliches Aufnahmesystem gibt. Ähm, es, ge es geht sozusagen, gehen Sie erst den Schritt zwei, bevor der Schritt eins überhaupt, ähm, überhaupt fertig gegangen ist. Also, diese Integrationsprojekte stehen absolut auf ganz, ganz äh, wackeligen Füßen. Ähm, die GZ arbeitet ähm, mit verschiedenen Vereinen zusammen in Marokko. Die, also sozusagen offiziell arbeiten sie mit verschiedenen Vereinen zusammen, die sich im Bereich Migration ähm, verorten. Bei, nach Recherchen durch verschiedene Leute, die ich auch gemacht habe, ist dann aber auch rausgekommen, dass die meisten Vereine, mit denen die GEZ offiziell zusammenarbeitet, gar nichts davon wissen, dass sie mit denen zusammenarbeiten bzw. dass es Kooperationen gibt. Und sie werden in Broschüren als Best-Practice-Beispiele zum Thema Integration benannt. Und die entsprechenden Vereine haben sich ganz offiziell auch dagegen gestellt und haben gesagt, ähm, wir halten von Integrationsprojekten im Norden von Marokko überhaupt nichts, ähm, vor allem in den Regionen eben im Norden von Marokko, wo es zu anhaltenden Gewalt, ähm, Gewalt gegenüber von Migrantinnen kommt, durch Festnahmen, Abschiebungen und Internierung. Das ist das Projekt der GEZ. Ähm, es gibt ein anderes Projekt, das ist die Caritas. Alle kennen die Caritas ja auch hier. Äh, die Caritas ist in Marokko ein total wichtiger Akteur im Bereich humanitäre Hilfe für Migrantinnen. Es gibt eben, wie gesagt, kein staatliches Aufnahmesystem, aber es gibt, auch keine staatliche, also es gibt auch keine Möglichkeit der Versorgung aus staatlicher Hand. Die Caritas betreibt drei Anlaufzentren in Marokko, in Rabat, in Casablanca und in Tanger. Und diese Anlaufzentren werden jetzt seit 2016 zu 50 Prozent aus deutschen Mitteln finanziert, und zwar von dem BMZ, also von dem Entwicklungshilfeministerium über die Caritas Deutschland zur Caritas Marokko, sodass sozusagen erstmal die Caritas-Gelder eigentlich von der Caritas Deutschland kommen, sie kommen aber von der Bundesregierung. Und in diesen Projekten, und das ist super interessant sich jetzt anzugucken, ging es bei der Caritas vor allem noch vor einem Jahr um humanitäre Nothilfe, darum zu gucken, was braucht gerade jemand und direkte Verpflegung sozusagen. Das hat sich jetzt gewandelt. Ah, und es ging vor allem darum, die Rechte von Migranten sichtbar zu machen. Also es wurden Kampagnen finanziert durch EU-Gelder, in denen es darum ging zu zeigen, hier Marokko wird jetzt auch Einwanderungsland und dieses Thema Flucht und Migration muss irgendwie sichtbarer werden. Das hat sich im Jahr 2016 ganz, ganz schnell geändert und es geht jetzt darum, Integration zu finanzieren. Und das ist auch, da gibt es auch Statements zu vom, von den Geldgebern der Caritas-Projekte, wo es darum geht zu sagen, wir müssen weg von reiner Nothilfe, wir müssen hin zu Integrationsansätzen. Und die Caritas steht jetzt vor der paradoxen Aufgabe, Migranten in einem Land zu integrieren, in dem es kein Aufnahmesystem gibt. Also sozusagen die Leute, den Leuten Weg in marokkanische Institutionen zu ebnen, die erstmal überhaupt kein Interesse an ihnen haben und in denen absolut institutionalisierter Rassismus vorherrscht. Ähm, genau. Vielleicht, Um das noch mal kurz zu kontextualisieren, würde ich versuchen, kurz, ich weiß nicht genau, wie viel Zeit ich habe, auf die, äh, so die Lebenssituation von Migrantinnen in Marokko einzugehen. Ähm, dann wird vielleicht auch allen ein bisschen klar, warum das wirklich alles sehr absurd ist, was ich gerade vorgetragen habe. Und zwar ist es so, dass Migrantinnen in Marokko, also es gibt erstmal kein Aufnahmesystem, es gibt einen total erschwerten Zugang zu Arbeit, zu Wohnraum, zu medizinischer Versorgung. Wohnraum beispielsweise, wenn ich mir in Tanger eine Wohnung mieten will, zahle ich einen Tourismusaufschlag. Wenn äh, jemand aus Kamerun sich in äh, Tangier eine Wohnung mieten will, zahlt er den gleichen Aufschlag. Also es gibt sozusagen immer Erhöhung der Wohnpreise, einmal äh, in die Richtung äh, für Migranten und einmal für Europäer. Also wir zahlen den gleichen Preis. Ähm, Migranten in Marokko, aus West und Zentralafrika sind eben, wie gesagt, von anhaltenden äh, Rechtsbrüchen betroffen. Gerade in der nördlichen Region, um Tangier, Richtung Tarifa, äh, äh, gegenüber von Tarifa Richtung Ceuta. Aber auch ähm, in der Region um Nador Melia ähm, leben viele Leute in den Wäldern und bereiten sich auf ihre Überfahrt oder ähm, auch auf die auf die sogenannten Attack, also auf die, den, das Überwinden der Zäune vor. Hier kommt es zu äh, kontinuierlichen, fast alltäglichen Razzien, äh, dem Niederbrennen von Camps und Festnahmen. Dabei kommen äh, Leute zu Tode ähm, und die haben natürlich nicht so eine große mediale Aufmerksamkeit. Ähm, die Leute werden sehr oft ähm, in den Süden des Landes oder auch an die Ränder von großen Städten ähm, verfrachtet. Ich sage irgendwie mal verschoben, weil abgeschoben hat für mich immer die Bedeutung aus dem Land raus. Marokko schiebt aber nicht aus dem Land raus ab, sondern verschiebt im eigenen Land. Ähm, macht auch Sinn äh, aus deren Perspektive, weil sie sozusagen die Leute einfach möglichst weit von der Grenze wegbringen. Das hält die Kosten niedrig. Und sie haben im Norden erstmal Erstmal wieder ähm, ein bisschen Ruhe, um die Situation zu überblicken. Die Leute werden abgeschoben, obwohl sie Papiere haben, häufig. Ähm, es gibt die Möglichkeit, Asyl zu beantragen in Marokko. Das läuft aber über den UNHCR. Ähm, genau. Vielleicht zum Abschlusseinsatz. Ähm, Marokko muss uns allen klar sein als ein Land, das vielleicht gerade nicht im Fokus steht. Und ich möchte natürlich eine Lanze brechen dafür, dass man da mehr hinguckt. Aber ich denke, es macht auch unabhängig von meiner subjektiven Wahrnehmung Sinn, wenn wir uns die Türkei angucken, oder andere Orte, die im Moment sehr präsent sind, herrscht aber in Marokko. Marokko ist still, aber es herrscht eine absolute Repression. Da kann ich dann gleich auch noch was dazu sagen. Und Marokko versucht sich sozusagen das Image seiner eigenen Migrationspolitik im Moment mit einer neuen nationalen ähm, Migrationsstrategie zurückzuholen. Das versuchen sie nach außen hin, aber in der Praxis sehen wir, dass sozusagen sie als Grenzwächter der EU ganz konkret immer noch so, genau so agieren und die Drecksarbeit an den Grenzen eigentlich vollziehen ähm Wichtig als letzten Satz, die EU und Marokko sind von, von, also das Verhältnis ist von beidseitigem Profit gekennzeichnet, das darf man finde ich nicht vergessen, natürlich gibt es Nord-Süd-Hierarchien, aber ähm, Marokko profitiert davon, dass die EU ähm, ihnen einiges an Macht zuspricht, ökonomisch beispielsweise und eben dann auch zur Westsahara und Marokko kann eben immer diese Migrationskarte spielen und damit Druck ausüben auch auf die EU. Also das ist kein schwacher Partner. Ja.
0: ja vielen, Dank. Moment. vielen Dank, Nina. Wir haben jetzt sozusagen so ein bisschen mehr eingegangen auf ein Fallbeispiel, Marokko und die Rechtsunsicherheit da und das auch nicht existierende Asylsystem, obwohl dort jetzt sozusagen Menschen wieder hingeschoben werden sollen, auch aus den Transitländern, das muss man ja dazu sagen, ne? die ursprünglich aus subsahara afrika kommen. Also wir haben jetzt praktisch die Perspektive des Journalisten, der Aktivistin, der Wissenschaftlerin. Jetzt Nima Movassat die Perspektive als Politiker, aus der Perspektive des Politikers, wie schätzt du diese migrationspolitischen Bemühungen der EU ein in Afrika und auch was wir haben es am Marokko jetzt ein bisschen gehört. Was bedeuten, bedeuten diese Projekte und Vorhaben der EU in Afrika für die Menschen, die dort leben?
3: Jetzt geht's ja gut, super, ähm, ja. Erstmal auch herzlichen Dank für die Einladung. Ich finde es sehr gut, dass wir über ein Thema diskutieren, nämlich die europäische Abschottungspolitik Richtung Afrika. Man kann auch sagen, die Festung Europa zieht ihre Grenzen ähm, nach draußen, weit draußen. Ähm, also ein Thema, das leider in der Öffentlichkeit, ähm, da macht die Taz eine löbliche Ausnahme, aber insgesamt in der Öffentlichkeit doch leider viel zu wenig beachtet wird, ähm, ähm, sozusagen wie diese, auch wie diese Abschottungspolitik der äh, EU auf die Länder in Afrika wirkt und ähm, die also die EU Verantwortlichen auch die Deutschen Verantwortlichen also die sprechen natürlich niemals von äh, Migrationsabwehr oder äußerst selten sondern die sprechen meistens vom Migrationsmanagement, man managt ja, managt ja heute alles heutzutage, oder Sie sprechen sogar noch euphemistischer vom Kampf gegen Fluchtursachen. Also Fluchtursachen wollen wir ja alle bekämpfen und deshalb wird das sozusagen, also jeder möchte Fluchtursachen bekämpfen und deshalb ist dieser Begriff, ähm, ähm, ja sozusagen, wird jetzt besetzt äh, von der EU. Ähm, aber dieser Kampf gegen Fluchtursachen hat nichts mit dem zu tun, was man vielleicht erstmal denkt. Das, was die EU unter Kampf gegen Fluchtursachen versteht, hat viele Parallelen zum sogenannten Krieg gegen den Terror. Ich ziehe mal die Parallele, weil man wahrscheinlich, ich, mache auch, ich begründe das gleich auch mal, weil man wahrscheinlich das sich am besten dadurch vorstellen kann. Also zu den Parallelen vielleicht mal. Erstens, sowohl der Krieg gegen den Terror als auch der Kampf gegen Fluchtursachen, wie ihm die EU versteht, ist eine sogenannte umfassende Strategie. Sie ist sozusagen ein zentrales Politikfeld in den Beziehungen zu Afrika. Es ist ein Paradigmenwechsel. Die Beziehungen, Beziehungen zu, insbesondere zu afrikanischen Ländern, werden neu definiert nach der Frage, sozusagen, wie können wir am besten Migrantinnen und Migranten abwehren. Das ist sozusagen das Leitmotiv und alle Bereiche, sei es die Entwicklungspolitik, die Handelspolitik, die Verteidigungspolitik, die Wirtschaftspolitik, all das wird eben auf dieses Ziel ausgerichtet, Menschen vom europäischen Kontinent fernzuhalten. Und afrikanische Staaten, die hier mitspielen, die kriegen mehr Entwicklungsgelder, die kriegen bessere Handelsbedingungen, kriegen Wirtschaftsförderung, Investitionsunterstützung, Zugang zum europäischen Markt. Das nennt die Europäische Union More for More ihr macht mehr, wir geben euch mehr. Die Kehrseite von More for More ist Less for Less. Das heißt, ihr macht nicht mit, dann kriegt ihr weniger. Das ist sozusagen der erhobene Zeigefinger, der mit einhergeht. Das ist eine Parallele, also dieses allumfassende, sozusagen alle Politik sozusagen auf die Migrationsabwehr, also auf ein bestimmtes politisches Ziel auszurichten. Die zweite Parallele zum Krieg gegen den Terror ist ähm, die Geheim das, das Geheime dabei. Also ähm, Vieles ist, sage ich mal, jetzt dank des tats recherche projektes und so auch bekannt geworden. Insgesamt muss man aber festhalten, ähm, das Ganze findet jenseits demokratischer und rechtsstaatlicher Kontrolle statt. Ähm, es werden geheime Absprachen gemacht mit afrikanischen Regimen, Deals zur Aufrüstung von Sicherheitsapparaten, Grenzen werden ähm, verstärkt dort, ähm, es gibt geheime Länderpakete, ähm, also dass sozusagen so alles nicht an die Öffentlichkeit kommen möglichst, das ist das Ziel der EU, es soll eben in der Öffentlichkeit nur im Kopf sein, Kampf gegen Fluchtursachen, aber nicht sozusagen, was eigentlich da passiert. Und die dritte Parallele sind die Folgen. Ähm, die traurige Dialektik des 21. Jahrhunderts ist, dass der Krieg gegen den Terror zum globalen Siegeszug des Terrors geführt hat. So. Und das Gleiche werden wir beim Kampf gegen Fluchtursachen erleben, Nämlich der Kampf gegen Fluchtursachen wird die Fluchtursachen massiv vermehren und wird sozusagen, ähm, also man versucht da sozusagen Fe Feuer mit Öl zu löschen und wird sozusagen die Probleme nicht lösen, sondern massiv ähm, wird die EU diese sozusagen verstärken. Ähm, völlig außer Frage steht, dass man viel Sinnvolles tun könnte, wenn man Fluchtursachen bekämpfen wollen würde tatsächlich. Ja? Ähm, wenn man Menschen wirklich eine Bleibeperspektive ähm, schaffen wollen würde. Ähm, von Jean Sikler, dem äh, ehemaligen UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, ähm, kommt der berühmte Ausspruch, äh, es kommt nicht darauf an, der dritten Welt mehr zu geben, sondern ihr weniger zu stehlen. Und das wäre schon mal ein ganz guter Ansatz. Ja? Die ganze Frage der Rohstoffausbeutung, ja? äh, zu Dumpingpreisen äh, unter übelsten Arbeitsbedingungen, Landgrabbing, ähm, unfaire Handelsbeziehungen, ähm, also das wäre zum Beispiel so ein Bereich, wo man was wirklich ändern könnte, aufhören könnte zu stehlen oder positiv, man könnte sinnvolle entwicklungspolitische Projekte machen, die wirklich den Menschen Perspektiven geben. Der EU-Treuhandfonds wurde ja schon angesprochen. Meines Wissens ist es so, dass ungefähr die Hälfte der Mittel dieses Treuhandfonds der ja offiziell wiederum dazu da ist, Fluchtursachen zu bekämpfen, diese 2,4 Milliarden Euro. Die Hälfte dieser Mittel ist in Rückführungsmaßnahmen geflossen, sowie für die Aufrüstung von Grenzen und Sicherheitsbeamten. Das sind übrigens auch die zwei Schwerpunkte. Also was will die EU von afrikanischen Ländern? Sie will zwei Sachen von ihnen. Erstens, bei Abschiebungen kooperieren. Die sollen also sozusagen die Menschen, die zurückgeschoben werden, zurücknehmen. Und zweitens ähm, sollen sie ähm, die, die Fluchtrouten kontrollieren und am besten stoppen. Das Beispiel Niger wurde ja genannt, das ist, da kann man es ganz gut nachvollziehen. Ähm, ähm, und das ist sozusagen, kann man sagen, in all diesen Prozessen, die heißen dann äh, Rabattprozess für Westafrika, Khartoum-Prozess für Ostafrika, da gibt es die ganzen Migrationspartnerschaften, äh, da ist zurzeit dabei Mali, Niger, Nigeria, Senegal, Äthiopien. Übrigens bald auch dabei wahrscheinlich äh, die Militärdiktatur in Ägypten. Ähm, also da werden solche Partnerschaften dann gesucht. Und ähm, diese Folgen, warum sage ich, dass diese Fluchtursachenbekämpfung, diese sogenannte Fluchtursachenbekämpfung äh, so katastrophal äh, für die Länder in Afrika ist? Das hat ähm, drei Gründe. Erstens ist die Politik, die die Europäische Union da verfolgt neokolonial, zweitens ähm, werden politische und wirtschaftliche Integrationsprozesse in Afrika zerstört, oder zumindest beschädigt, und drittens werden autoritäre Regime gestärkt. Erstens neokoloniale Politik, neokoloniale Logik. Ähm, diese europäische Politik und auch deutsche Politik entspringt ja nicht irgendwelchen entwicklungspolitischen Gedankengängen. Sie folgt ja einer ganz banalen innenpolitischen Logik. Wir wollen nicht, dass Flüchtlinge hierher kommen. Das heißt, warum macht man das Ganze? Es ist sozusagen ist ein innenpolitischer Aspekt. Und dieser innenpolitische Aspekt überlagert alles, ja. Also die Frage, wie kann man sich sozusagen die Flüchtlinge und Migranten vom Leib halten. Und deshalb werden die Programme eben nicht von Experten für Afrika entworfen oder äh, von Entwicklungsexperten, sondern die werden eben von Leuten entworfen, die vor allem eben diese Abwehr vorantreiben wollen. Die afrikanischen Länder haben kein Mitspracherecht zum Beispiel beim EU-Treuhandfonds. Die Projekte werden von Europa geplant ähm, und äh, in Europa sind es vor allem Beamte aus den Innen- und europa Europaressorts, die das planen. Ich habe da so eine kleine Anekdote. Wir hatten im Entwicklungsausschuss des Deutschen Bundestages, das Thema Fluchtursachen auf der Tagesordnung. Es ging um Valletta, um diesen Gipfel, es ging um, ähm, um sozusagen die Maßnahmen, die da jetzt äh, stattfinden sollen im Bereich der Migrationspartnerschaften. Und die gute Frau vom Auswärtigen Amt wusste ganz viel über Valletta und ganz viel über Migrationspartnerschaften. Und ich habe sie dann im Ausschuss gewagt, zu fragen, wie das denn eigentlich die afrikanischen Länder so aufnehmen und wie die damit umgehen. Und ihre Antwort war dann, sie dazu können sie gar nichts sagen, denn sie kennen sich in Afrika überhaupt nicht aus. So, ähm, Es gab auch keinen anderen, der dabei war, der sich auskannte. Also die Fragen blieben dann einfach offen. Ähm, also das dazu. Ähm, der zweite Punkt... Ähm, das schwächt die politische und wirtschaftliche Verbindung in afrikanischen Ländern. Ähm, 1884, 1885 wurden hier in Berlin durch die damaligen Kolonialmächte die Grenzen auf dem Papier gezogen. In Afrika wurde aufgeteilt auf dem Papier. Aber viele afrikanische Grenzen existieren faktisch auch nur auf dem Papier. Also es Da man, muss man sich wirklich häufig als recht durchlässig vorstellen. Und das findet die Europäische Union gar nicht gut. Und jetzt geht es, kann man so sagen, der Europäischen Union, diese Grenzziehung von 1884, 85 auch real werden zu lassen, indem man ähm, Equipment liefert, Ausrüstung äh, für den Grenzschutz liefert, Sicherheitsbeamte, Grenzbeamte ausbildet. Ähm, äh, es gibt da zum Beispiel das Polizeiprogramm Afrika, der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit, GIZ, ähm, genau da in diesen Bereichen aktiv ist und das hat ähm, verheerende Folgen, nicht nur für die Menschen, die dort dann an irgendwelchen unwirtlichen äh, Grenzen stranden und nicht weiterkommen, sondern die Folge ist auch, dass regionale wirtschaftliche Integration in Afrika real zerstört wird. Ähm, nehmen wir Westafrika, ECOWAS, das ist das westafrikanische Wirtschaftsbündnis, da ist der Freihandel unter den Ländern oder der freie Warenaustausch ein wichtiges Prinzip, auch die relativ freie Wanderung von Arbeitskräften in verschiedene Länder, das wird natürlich durch die EU jetzt zerstört. So ähm, Und ähm, insofern ähm, wird das natürlich neue Fluchtgründe schaffen, weil die wirtschaftliche Situation sich verschlechtert. Und dann hatte ich gesagt, drittens, ähm, es werden autoritäre Regime gestärkt. Ähm, fangen wir mal damit an. Ähm, viele deutsche Politiker haben ein relativ vereinfachtes Bild was die Beziehungen zwischen Deutschland, der EU und den afrikanischen Ländern angeht. Das kann man sehr gut feststellen an diesen Drohungen, die Heiko Maas oder Sigmar Gabriel, ähm, beide interessanterweise SPD, ähm, die, die, beide sozusagen die Drohung ausgesprochen haben, wenn Tunesien und andere Länder keine Flüchtlinge zurücknehmen, dann kürzen wir die Entwicklungshilfe. Ah, der, das Überraschende ist, dass an dem Punkt äh, sogar der Entwicklungsminister als auch der Finanzminister, also sowohl Herr Müller als auch Herr Schäuble, widersprochen haben. Das ist aber ein eigenes Thema für sich und äh, würde jetzt eine eigene Vertiefung erfordern. Aber was ich aber sagen will ist, man denkt also, man könnte, indem man solche Drohungen ausspricht, ähm, Politik machen. Das ist aber passt eben auch sozusagen zum neokolonialen Denken, ähm, aber es sozusagen... Ähm, spricht eben auch für die Erpressungsstrategie, die dahinter steckt. Und diese Erpressungsstrategie funktioniert natürlich bei Ländern, die besonders arm sind, am besten. Niger, ein sehr armes Land, da funktioniert natürlich so eine Erpressungsstrategie wunderbar. Entweder ihr macht mit oder ihr kriegt Probleme. Und Niger macht ja fleißig mit bei der Migrationspartnerschaft äh, und ähm, ist da äh, ein guter Partner. Und dann kann man auch sagen, je autoritärer ein Regime ist in Afrika, desto besser macht es mit. Mauritanien als Beispiel oder auch in Ansätzen der Sudan, wo die Janja milizen die ehemaligen Janja milizen die nennen sich jetzt Rapid Support Forces, ähm, die sozusagen im Darfur äh, ganze Dörfer niedergemetzelt haben, jetzt an der Grenze zu Libyen stehen und für die EU den Grenzschutz übernehmen. Natürlich nicht offiziell, die EU hat sich davon distanziert, aber die Janja milizen sagen halt, liebe EU, wir kümmern uns doch hier um die Flüchtlinge, wir stoppen die Jetzt lass mal den Rubel rollen. Ähm, aber das ist so, zeigt, warum ist das so? Diese Regime, diese autoritären Regime haben die Durchsetzungskraft, ähm, diese Migrationsziele der EU in ihren Ländern durchzusetzen. Weil in den afrikanischen Gesellschaften ist das natürlich total unbeliebt. Es gibt also einen großen Widerstand innerhalb der Zivilgesellschaft. Und das durfte zum Beispiel, also man muss sozusagen äh, Farb, also die These, je demokratischer ein Land in Afrika ist, desto schwerer ist es für die EU, ihre Migrationsziele durchzusetzen. Ein Beispiel Mali. Die EU möchte unbedingt ein Rückführungsabkommen, ein Kooperationsabkommen. Und dann hat der niederländische Außenminister ganz stolz in der Öffentlichkeit gesagt, jetzt hat er für die EU endlich ein Kooperationsabkommen mit Mali abgeschlossen. Dann gab es einen großen Aufschrei in der malischen Presse. Also Mali gibt es noch Pressefreiheit und so weiter. Es gab einen großen Aufschrei und die es gab wirklich auch äh, Demonstrationen und dann haben gleich dreimalische Minister ganz schnell erklärt, das stimmt alles gar nicht mit dem Kooperationsabkommen. Es wäre ja natürlich im Sudan anders gelaufen, da hätte es keinen Protest gegeben. Ähm, und die EU weiß auch, aber natürlich, aber der Druck bleibt auf Mali trotzdem hoch, weil die EU natürlich Karten in der Hand hat. Mali natürlich den großen Militäreinsatz. Das steht im EU-Dokument, das man auch beim Taz-Recherche-Projekt nachlesen kann, drin. Das steht dann im EU-Dokument drin eben, dass Mali im hohen Maße von finanzieller und militärischer Unterstützung der EU abhängig ist und de deshalb eine ständige Plattform für Dialog bietet. Ähm und das Einzige, was man da als Erpressungsmittel in diesem Dokument ausschließt, ist die, also die humanitäre Hilfe, also die Nothilfe wirklich für Menschen, die kurz vorm Hungertod stehen oder so. Und diese Erpressungsstrategie wiederum, die ja sozusagen eher besser mit Diktaturen funktioniert, weil die relativ bereitwillig da mitmachen, sieht man übrigens auch beim EU-Türkei-Deal, ähm, ähm, da nimmt sozusagen die EU wiederum belingend in Kauf, ähm, letztlich da repressive Regime zu stärken. Ähm, und auch das wieder, diese Kurzsichtigkeit wird am Ende, ist wieder auch so eine Parallele, ne? dass man kurzsichtig handelt äh, und am Ende sozusagen nicht das erreicht, was man eigentlich will, sondern das völlige Gegenteil nämlich mehr Fluchtgründe schafft. Ja, ähm, das vielleicht so ein bisschen zum Einstieg von meiner Seite. Ähm, wenn später noch Zeit ist, würde ich noch ein paar Sätze, äh, können wir mal später gucken, sagen zur Rolle der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit weil die doch eine ganz illustre äh, Rolle spielt bei diesen ganzen Sachen. Also zusammenfassend, die EU bekämpft keine Fluchtursachen, äh, sie schafft neue, sie zerstört wirtschaftliche und politische Integration in Afrika und sie stärkt letztlich diktatorische, autoritäre Regime durch eine neokoloniale Politik.
0: Ja, vielen Dank, Nima Mowassat. Ähm, Christian, ich möchte jetzt äh, nochmal auf das Thema der Fluchtursachen zurückkommen. Und zwar ähm, hat Nima anfangs gesagt, wir wollen alle Fluchtursachen bekämpfen. Ich nehme an, eher in dem Sinne, wir wollen natürlich alle, dass die Menschen sich entscheiden können, ob sie bleiben oder gehen. Ähm, und es gibt ja auch zunehmend in der äh, gesellschaftlichen Linken eine Debatte darum, ob es nicht aus einer linke Perspektive auf ähm, nicht die Bekämpfung, würde man es dann nicht nennen, aber sozusagen auf das Einwirken von Fluchtursachen gibt mit weicheren Methoden, sozusagen Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft, äh, Wirtschaftsförderung, ähm, Förderung zivilgesellschaftlicher und anderer weicherer entwicklungspolitischer Maßnahmen. Die Frage ist jetzt, ähm, das würde mich interessieren, ähm, gibt es eine linke Perspektive überhaupt auf die Bekämpfung von, auf den Diskurs zur Bekämpfung von Fluchtursachen, oder kann man den sich aneignen sozusagen, oder wäre nicht, äh, bleibt jetzt jede Debatte um die Bekämpfung oder sozusagen das Abmildern von Fluchtursachen oder die äh, Arbeit an der sozial-ökologischen Transformation in den afrikanischen Ländern etc., ähm, bleibt das nicht so lange Makulatur, sage ich mal, solange diese Grenzen und dieses strikte Grenzregime existiert? Wäre nicht die, wichtigste, die beste Bekämpfung von Fluchtursachen, Grenzen abzuschaffen?
1: Also es ist ja keineswegs so, dass es keine sinnvollen Projekte gäbe. Ganze, der ganze Bereich der Entwicklungszusammenarbeit der erstreckt sich ja zum einen auf den, auf den Bereich der Nothilfe, der im Moment der stärker für den es einen stärkeren Bedarf gibt denn je. Es gibt eine große Zahl an Konflikten, die Hilfsorganisationen, die die Opfer dieser Konflikte versorgen müssen, sind massiv unterfinanziert, schon seit langer Zeit und jeder Euro, der aus den Etats abgezogen wird, um sich in diesen repressiven Formen von, von Entwicklungszusammenarbeit sozusagen, neu uh, umgewidmet zu werden, der fehlt da, das ist sozusagen ein, ein ganz entscheidender Bereich und ansonsten ähm, es gibt ja Vorstellungen von so etwas wie einer selbstbestimmten, gerechten Entwicklung, die, die sozusagen in einer partnerschaftlichen Weise stattfinden könnte. Aber das, das, davon kann ja keine Rede sein. Das Gegenteil ist der Fall. Also, ich würde das nicht ausschließen, dass, dass Dinge, die dazu beitragen, die wirtschaftliche Entwicklung von, von afrikanischen Ländern zu verbessern, dass die natürlich auch den Effekt hätten, dass Leute weniger die Notwendigkeit sehen, ihre Länder zu verlassen. Aber das wird nie so weit gehen. Dass niemand mehr den, den Wunsch verspürt, das Land zu verlassen. Also Migration ist schon eine, eine, eine menschliche Konstante, das hat es immer gegeben, das ist der Normalfall, nicht der Ausnahmefall. Die Leute gehen nicht nur, weil die Zustände unerträglich sind, sie gehen auch, weil es sozusagen den, den ganz natürlichen Wunsch gibt, was, was anderes zu sehen, andere in anderen Ländern zu sein, sich umzusehen. Es kommen verschiedene Sachen zusammen, das ist eine, eine, sozusagen ganz, ganz heterogenes Bild, was man da sieht und ähm, beispielsweise Mali ist ein Land, in dem es eine sehr starke zivilgesellschaftliche Bewegung gibt, die das einfordert, gerechte Entwicklung und äh, die auch sozusagen diese Binarität oder diese Ambivalenz versucht, gleichermaßen anzusprechen. Also das Recht zu bleiben, Lebensumstände vorzufinden oder sich in Lebensumständen vorzufinden, die eigentlich aus dem Land treiben, und, also demokratische Zustände, äh, wirtschaftliche Perspektiven ähm, und gleichzeitig auch das Recht zu gehen. Also wenn man sozusagen aus der freien Entscheidung heraus äh, äh, den Wunsch hat, in ein anderes Land zu gehen, das unter Umständen oder Bedingungen tun zu können, die nicht lebensgefährlich sind, die nicht im Gefängnis enden, die nicht mit Repression oder mit Abschiebung enden. Also das, das, das gibt es beides. Das, die Frage ist aber im Moment eher, glaube ich, inwieweit man es schaffen kann, diese ähm, diese komplette Neustrukturierung, dieses neue Paradigma der Entwicklungszusammenarbeit ein Stück weit zurückzudrängen, weil das gerade mit ganz starker Intensität vorangetrieben wird. Es hat in den in den ganzen letzten äh, Versammlung des EU-Rates war das immer der erste Punkt auf der Tagesordnung. Beim letzten Mal, zum Beispiel im Dezember, da war die Situation in Aleppo gerade so stark eskaliert. Es gab 20 Tagesordnungspunkte, aber Aleppo war Punkt 20, Punkt 1 war der Kampf gegen die irreguläre Migration aus Afrika. Jetzt dieses Wochenende ist wieder EU-Ratstreffen, die Woche später ist der nächste Valletta-Gipfel. Das, das Projekt, die afrikanischen Staaten dazu zu bringen, ihre eigenen Bürger einzusperren, so muss man es eigentlich nennen, hat allerhöchste politische und, und diplomatische Priorität gerade. Und da brechen jetzt gerade wirklich alle Dämme weg oder alle zivilisatorischen Hürden oder Rücksichtnahmen, die man da vielleicht noch vermuten konnte. In dem letzten Papier, das jetzt bekannt geworden ist, hat die EU-Kommission vorgeschlagen, dass das, dass das Prinzip der Nicht-Zurückweisung an den Grenzen, also ein ganz fundamentales Prinzip im internationalen Asylrecht, Flüchtlinge, die kommen, müssen erstmal reingelassen werden, um ihren Asylantrag oder ihr Asylbegehr zu prüfen. Das will die EU-Kommission jetzt aussetzen. Das Auswärtige Amt hat intern schon signalisiert, das könnten wir uns vorstellen. Das soll dann möglich sein, wenn eine Krise äh, gegeben ist, was eine Krise sein soll. Das äh, definiert die EU dann natürlich selbst. Das ist sozusagen ein Weg, der gegangen wird. Andere stellen das, äh, das die Genfer Konvention äh, ganz offen in Frage. Und ähm, die Vorstellung, dass man nicht nur die afrikanischen Mittelmeeranrainerstaaten als ausgelagerte Grenzpolizei äh, benutzen kann, sondern dass man auch dort gleich das komplette europäische Asylverfahren stattfinden lassen kann, um praktischerweise dann direkt von da die Leute wieder abzuschieben. Die, das gibt es schon eine ganze Weile, die Konkretion ist jetzt aber, dass dafür sogar Libyen in Frage kommen soll. Also, das war lange Zeit ausgeschlossen, weil jedem klar war: in dem Land sind die Zustände so, das geht auf keinen Fall. Mittlerweile gilt es nicht mehr. Also, jetzt die maltesische EU-Ratspräsidentschaft hat ganz klar gesagt: Das wollen wir. Die IOM. Und eine europäische äh, Mission, die eigentlich dazu da ist, die Polizei in Libyen auszubilden, sind gerade dabei zu schauen, wo in Libyen die EU Aufnahmelager errichten kann, in denen dann Asylverfahren stattfinden können, aber vor allem, wo man die Leute, die man aus dem Mittelmeer holt, dann wieder dahin zurückbringen kann. Das Gleiche will man in Ägypten machen. Es gibt kein Land, das mehr Internierungskneste für Flüchtlinge hat als Ägypten. Äh, Tunesien hat sich dem lange versperrt, Marokko ist in einer relativ guten Verhandlungsposition und deswegen äh, guckt man da also im Moment besonders stark auf Libyen, ein Land, das eigentlich gar keins mehr ist und wo die EU im Prinzip freie Hand hätte, wenn sie sich da sozusagen äh, militärisch äh, nochmal ein bisschen äh, stärker engagieren würde. Und insofern ist, ist, ist die politische Frage eigentlich gerade die, wie das gelingt, diese, dieses Paradigma oder diese ähm, diesen, diesen Durchmarsch dieser Idee, alle politischen Instrumente, die es gibt, die es im Verhältnis zu den afrikanischen Ländern gibt, komplett diesem, äh, diesem Ziel, Fluchtverhinderung oder Migrationsverhinderung, um jeden Preis unterzuordnen was man dem entgegensetzen kann. Das ist aus meiner Sicht, glaube ich, eher die Frage, die sich so eine, aus einer linken Perspektive herausstellt.
0: Ja, vielen Dank, Christian. Ähm, ich möchte noch mal auf die Grenzwächterstaaten kommen, den Maghreb und Nordafrika, ähm, um die es ja jetzt schon ein paar Mal ging, weil die auch eine besondere Bedeutung, also eigentlich so die direkte äh, Bedeutung haben oder eine direkte Verbindung, die direkteste Verbindung zur Europäischen Union. Ähm, Marokko und der gesamte Maghreb sind ähm, ja auch aktuell sehr präsent in der Debatte um sichere Herkunftsländer, was ja auch bedeuten würde, wenn sie zu sicheren Herkunftsländern erklärt werden, dass sie auch zu sicheren Drittländern erklärt werden müssten sozusagen. Nina, ist Marokko ein sicheres Herkunftsland bzw. ein sicheres Drittland und kann das Land seiner Rolle als Einwanderungsland, um das es ja auch äh, gerade so ein neues nationales Narrativ spinnt, das hast du ja auch schon so ein bisschen dargelegt, überhaupt
2: gerecht werden? Hallo? Ja. Erstmal nein, natürlich, wissen wir jetzt alle. Ähm, aber um da vielleicht noch mal näher drauf einzugehen, also ich finde, man muss sich schon vorher immer kurz, also wenn es um sichere Herkunftsstaaten geht, ähm, finde ich im medialen Diskurs gibt es immer so ein bisschen Chaos oder auch so abends beim Bier zwischen äh, sicheren Herkunftsstaaten und sicheren Drittstaaten. Ähm, ich würde als erstes auf die sicheren Herkunftsstaaten eingehen, also ähm, das Bestreben der Bundesregierung eben ähm, Marokko als sicher zu erklären und zwar für Leute, die aus Marokko nach Deutschland kommen. Ähm, nur am Rande, die sichere Drittstaatenregelung bezieht sich dann ja natürlich auf Leute, die über Marokko nach Deutschland eingereist sind und dem zugrunde liegt, ähm, dass sozusagen dann davon ausgegangen wird, dass in diesem sicheren Drittstaat ähm, die Genfer Flüchtlingskonvention durchgeführt wird, also sozusagen da das garantiert ist. Ähm, sichere Herkunftsstaat Marokko ähm ich kann einfach mal ein bisschen aufzählen. Vielen ist davon bestimmt auch einiges bekannt. In Marokko werden oppositionelle politische Aktivisten, also politische marokkanische Aktivisten, verfolgt, gefoltert. Erleben es häufig, dass vor ihren Wohnungen Kameras installiert sind, auch ganz offen. Da kann man dann so, also ganz, ganz offensichtliche Überwachung sozusagen. Es gibt die Verfolgung von Homosexuellen. Marokko beteiligt sich eben an diesen rechtswidrigen ähm, Ausweisungen von Spanien nach Marokko von Marokkanern ähm, und an Pushbacks. Ähm, es gibt kaum ahnung im Bereich sexueller Missbrauch. Das heißt, wenn man sich, wenn Frauen sich in Ehegemeinschaft ähm, befinden und äh, missbraucht werden von ihrem Partner zum Beispiel, ist das sehr sehr schwierig, das vor Gericht zu bringen, dass überhaupt, äh, dass es geahndet wird. Ähm, Religionsfreiheit ist in keinster Weise gewährleistet. Jeder Marokkaner ist automatisch Muslim und muss sich an den Ramadan halten und allen Regeln, die dazugehören. Migranten, die politisch aktiv sind, sind natürlich ebenso von Repression betroffen, ebenso ähm, Europäerinnen, die sich im Land aufhalten, die ähm, dann mit Ausweisungen rechnen können, aber auch eben einfach mit Einreisesperren über bestimmte Wege. Da kann man Gibt es dann die Möglichkeit, dass man zum Beispiel, wenn man über Melilla eingereist ist, da dann nicht mehr durchgelassen wird, aber über Ceuta dann schon noch? Also das ist so ein bisschen was irgendwie. Es findet aber auch die Ausweisung von großen internationalen Organisationen statt. Amnesty International zum Beispiel hat, ich glaube, das verändert... Anfang 2016 meine ich, eine Recherchereise vorbereitet nach Marokko zur Situation von Migranten in Marokko und wurde einfach gar nicht erst reingelassen. Die Anwälte ohne Grenzen wurden in Teilen ausgewiesen, Mitarbeiter auch der katholischen Kirche, der Padre Esteban, der war ganz aktiv im Norden bei Nador, dem wurde, der wurde, ebenfalls, dem wurde die Einreise ebenfalls wieder verweigert. Der hat der hat humanitäre Nothilfe geleistet. Also eigentlich was, was auch im Interesse des marokkanischen Staates ist, weil sie das ja eben nicht tun. Der hat aber zu offen seine Meinung kundgetan zu dem System. Es gibt eine sehr eingeschränkte Freiheit also zur Meinungsäußerung und Pressefreiheit und es gibt eine eingeschränkte Versammlungsfreiheit. Es ist sehr, sehr schwierig, Demonstrationen anzumelden wenn Demonstrationen stattfinden, dann werden die meistens eigentlich aufgelöst. Also das vielleicht so ein bisschen als kleine Anhaltspunkte, warum Marokko jetzt erstmal nicht sicher ist, wobei das wir vielleicht ja auch nochmal später darüber diskutieren können, was das überhaupt für ein Konzept ist, sicherer Herkunftsstaat. Ich glaube, es ist nochmal wichtig zu sagen, dass diese Anerkennung Marokkos als sicheren Herkunftsstaat in Marokko erstmal gar nicht so viel verändern würde. Also für die marokkanische Regierung ist das natürlich schön fürs Image, aber ähm, für Marokkaner vor Ort, würde ich sagen, verändert das nicht so viel, weil die Anerkennungsquoten sowieso super gering sind in Deutschland. Ähm, was es verändert ist für Marokkanerinnen, die hier sind, sie ähm, haben keinen Anspruch auf Sozialleistungen dann, sie haben ein Arbeitsverbot ähm, und sie müssen in der Erstaufnahmeeinrichtung verbleiben. Also das hat dann schon mal äh, immensere Auswirkungen. Die Einstufung äh, als sicherer Herkunftsstaat richtet sich also meiner Meinung nach nicht danach, ob ein Land ähm, die Freiheiten oder elementare Rechte äh, garantiert, sondern eigentlich vielmehr danach, ob das Land bereit ist, sozusagen sich ähm, bereitzustellen, ähm, an der Externalisierung des Grenzregimes mitzuwirken und Teil der Migrationskontrolle zu sein. Das ist sozusagen, finde ich, das Kriterium, was Deutschland da gerade anlegt. Ähm, ja? So, Drittstaaten, ein... Sichere Drittstaaten. Vielleicht nur ganz kurz zu den sicheren Drittstaaten. Ähm, das ist so, dass Deutschland das gerne möchte natürlich, dass jemand, der über Marokko eingereist ist, ähm, nach Marokko zurückgebracht werden kann. Marokko hat das bisher aber nicht akzeptiert. Ähm, genau, so können wir das später nochmal genau
0: Also was ich meinte auch das... Ähm. Also ob das bisher akzeptiert ist oder nicht, ist die zweite Frage. Die erste ist aber, wenn sozusagen ein Land zum sicheren Herkunftsland erklärt wird, wird die Menschenrechtslage sozusagen als sicher eingestuft und deswegen kann es dann auch zum sicheren Drittstaat sozusagen erklärt werden. Also jetzt mal unabhängig davon, ob das Land das annimmt oder darauf eingeht, ist das ja eine miteinander verknüpfte Logik. Ähm ja, also quasi so als äh, letztes Statement für die zweite Runde, bevor wir dann das Podium öffnen, ähm, Nima nochmal, dieses Jahr findet ja im Juli der G20-Gipfel in Hamburg statt, ich denke, da haben die meisten von Ihnen schon äh, davon gehört, ähm, das findet statt unter deutscher Präsidentschaft und der Schwerpunkt dieser deutschen G20-Präsidentschaft sind Afrika, ähm, oh Wunder und die Afrika-Politik. Ähm, jetzt aus der Perspektive der Fraktion Die Linke, was hältst du davon, was kritisierst du daran und was fordert deine Fraktion diesbezüglich von der Bundesregierung?
3: Ja, ähm, also erstmal ist es natürlich grundsätzlich zu begrüßen, wenn man... Ähm, einen Schwerpunkt auf entwicklungspolitische Themen setzen möchte. Aber da folgt auch schon das große Aber, weil es kommt immer auf das Wie natürlich an. Also zentral soll, da es jetzt beim G20 gibt, will über den sogenannten Compact Swiss Afrika laufen. Das ist sozusagen die Initiative, um die es geht. Deutschland selber hat den Marshallplan für Afrika vorgelegt. Meines Erachtens geht es vor allem Interessengeleitet bei beiden Ergebnis um Migrationsabwehr auch, ähm, nicht nur, aber auch. Ähm, und äh, beide Ansätze lassen eigentlich für die Menschen in Afrika wenig Gutes äh, erhoffen. Ähm, bei diesem Compact für Afrika vielleicht, da ist auch vieles Gerüchte auch, was genau pass was da sein wird, aber ein Punkt, der wohl relativ sicher ist, ein Ziel dabei ist es, Sonderwirtschaftszonen in afrikanischen Ländern zu schaffen. Sonderwirtschaftszonen heißt natürlich immer, dort gelten keine Sozialgesetze, keine Umweltgesetze oder nur sehr stark eingeschränkt, ähm, also das ist natürlich ja sozusagen die Idee dabei und dazu passt dann eben auch, dass es vor allem um Wirtschaftsförderung geht, um Investitionen durch Konzerne. Das, ist sozusagen, das sind so die Ideen dabei, die eine Rolle spielen. Und dann geht es aber im Wesentlichen gerade bei der G20-Initiative auch nicht um afrikanische Unternehmen, es geht sozusagen um Unternehmen aus diesen g 20 beim Marshallplan wiederum ein kleiner Unterschied. Da sollen auch kleine afrikanische Unternehmen unterstützt werden zumindest. Ähm, das Problem bei diesen Initiativen, äh, ich fange mal beim Marshallplan an. Da kann man es äh, relativ gut schon, wenn Marshallplan in Deutschland hört, dann stellt man sich ja was Gewaltiges vor. Würde man den Marshallplan von damals auf heute umrechnen, hätte der einen Umfang von 130 Milliarden Dollar. Ja. Ähm, der Marshallplan von Herrn Müller hat 0 Euro, ähm, also der hat kein frisches Geld, ähm, das ist das erste Problem. Das zweite Problem bei all diesen Maßnahmen ist immer die Konditionalisierung, ähm, das heißt äh, Länder, die als reformfreudig gelten sollen, Geld bekommen und Unterstützung bekommen, was heißt reformfreudig in neoliberalen Zeiten, das kann man sich, glaube ich, einigermaßen vorstellen, also ein Land, das dann doch zu strenge Umweltgesetze und Sozialgesetze hat, ist vielleicht nicht reformfreudig genug. Ähm, also das ist sozusagen auch nochmal ein großes Fragezeichen. Ähm, dann wird stark auf Wachstum gesetzt. Wird ähm, jetzt gar nicht die Wachstumsdebatte hier aufmachen, was aber spannend dabei ist, ähm, oder was man feststellen kann, Wirtschaftswachstum heißt nämlich eben nicht, dass die breite Bevölkerung was davon hat. Also es haben sehr viele Länder haben Wirtschaftswachstum, ähm, aber... Trotzdem steigt die Armut in diesen Ländern. Ähm, und ähm, bei diesem Thema Wachstum soll eben, geht es auch darum, das sagen die dann eben, Investitionshemmnisse abzubauen. Investitionshemmnisse sind immer alle Gesetze, die irgendwelchen Menschen nützen könnten. Ähm, und die sollen abgebaut werden, diese Hemmnisse. Ähm, und das wird natürlich ein Wettbewerb, das ist ein zentraler Kritikpunkt, einen Wettbewerb nach unten auslösen. Also das afrikanische Land, was am reformfreudigsten ist, was am meisten Sozialgesetze, Umweltgesetze abbaut, das sozusagen kriegt dann, hat dann keine Investitionshemmnisse. Und dann gehen die Unternehmen dahin. Und wenn das Nachbarland noch weiter abbaut, dann gehen sie halt dahin. Also das ist sozusagen der Irrsinn. Das kann also schon gar nicht funktionieren. Deutsche Unternehmen sollen eine Schlüsselrolle spielen, zumindest beim Marshallplan. Ähm, ähm, es geht um Exportmöglichkeiten für die deutsche Wirtschaft, der Entwicklungsminister sagte im Entwicklungsausschuss zum Beispiel ganz klar, viele Chancen lassen die Unternehmen ungenutzt und werden China überlassen. Also China sozusagen als der große Gegner. Der Müller sagte dann bei uns noch im Ausschuss, die deutschen Autokonzerne, die hätten ja den afrikanischen Markt übersättigt mit Luxuskarossen. Jetzt wird es aber Zeit, dass sie Billigautos für Afrika produzieren. Ähm, ja, das stellen die sich unter wirtschaftlicher Entwicklung vor Autos. Ähm, ähm, genau, und ähm, in dem Zusammenhang vielleicht auch der Punkt Unternehmensverantwortung. Also deutsche Konzerne belegen Platz 5 bei weltweiten Menschenrechtsverletzungen laut der Universität Maastricht. Da wird hier gar nichts gemacht und jetzt soll man sozusagen dieselben Unternehmen fördern. Ähm, die FDP hat das, äh, ich zitiere ja nie die FDP, aber die FDP hat einen schönen Satz zu Müller gesagt. Sie hat gesagt, Herr Müller ist am Ende seiner Amtszeit da angekommen, wo Herr Niebel am Anfang seiner Amtszeit war ähm, und äh, das passt völlig, also sozusagen diese Wirtschaftsförderungsgeschichte ganz nach oben zu setzen. Ähm, der ganze Entstehungsprozess dieser Pläne äh, ist sehr schräg, also immer an Afrika vorbei, äh, irgendwo am Tisch, der Marschaplan ist am Schreibtisch vor der Müller bzw. seinen Mitarbeitern entstanden. Ähm, ich finde, recht gut hat das ähm, Desiree Asuk Bafi äh, formuliert, er ist äh, Verbindungsmann bei Oxfam in Addis Abeba und äh, hat dann gesagt, äh, wenn unsere westlichen Partner uns dabei helfen würden, die 60 Milliarden Dollar Schwarzgeld, die jedes Jahr aus Afrika abfließen, auf dem Kontinent zu halten, würde es uns prima gehen und wir könnten auf jeden Marshallplan verzichten. Das stimmt wohl. Ähm, und ansonsten muss man sagen, ähm, beim Marshallplan, da gibt es auch, wer sich den anguckt, kann man sich angucken, ist kein Geheimpapier, ähm, da wird man auch viele gute Sachen lesen. Steuervermeidung beenden, gerechte Handelspolitik. Das Problem ist, überall da, wo es gut ist, wo vielleicht so ein bisschen das linke Herz ganz kurz anfängt zu pochen, überall da ist es aber total unkonkret. Überall da ist es total unkonkret. Steuervermeidung will man äh, sozusagen, also Steuerentzug afrikanischer Länder will man verhindern, aber es steht nicht drin wie. Es ist Handelspolitik. Jetzt sagt der Müller, er findet die EPAS, die Entwicklungspartner, also die Economic Partnership Agreements, die Wirtschaftspartnerschaftsabkommen mit Afrika, doch nicht mehr so gut. Die sind schädlich für Afrika. Kommt ein bisschen spät, kurz jetzt vor Abschluss. Also es ist sozusagen ein, ein Papier, muss man sagen. Einige schöne Worte. Da, wo schöne Worte sind, nicht konkret. Es geht im Ergebnis im Wesentlichen um Wirtschaftsförderung, und zwar nicht in Afrika, sondern der. Unternehmen im globalen Norden und äh, das ist sozusagen auch die zentrale Kritik, die wir daran haben als Linke. Da
0: muss man immer einen Augenblick warten. Ja, vielen Dank nochmal an alle drei Gäste auf dem Podium. Also, was ich jetzt gelernt habe, äh, wenn ich es nicht schon vorher gewusst habe, sind eigentlich zwei Sachen. Es gibt ein neues Paradigma äh, der EU der Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika, was auf Migrationsabwehr geframed ist, sozusagen. Und was aber gleichzeitig den gesamten Kontinent verändern wird. Das heißt, die politischen Beziehungen, die wirtschaftlichen Beziehungen und aber auch die intraregionale oder innerafrikanische Mobilität, die, von der ich zumindest was Westafrika betrifft, weiß, dass sie immer sehr wichtig war. Und auch ausgeübt wurde, so für regionale Handelsbeziehungen, auch für regionale Formen der Migration äh, im Sinne der Saisonarbeit und so. Also, das würde sozusagen erschwert werden, weil ähm, viele Länder sozusagen dazu angehalten sind, die Ausreise zu kriminalisieren, was man früher vor allen Dingen eben aus der DDR gekannt hat, zum Beispiel. Ja, genau, also mit dieser kurzen Zusammenfassung und dem, was wir jetzt den ganzen Abend gehört haben im Hintergrund, würde ich das Podium öffnen für Ihre Fragen und Diskussionsbeiträge. Es gibt jemanden, der mit dem Mikrofon, nee, der, der Mikrofon äh, herumgeht ähm, und ich würde vorschlagen, dass wir immer so zwei, drei, vier Fragen sammeln und dann en bloc äh, beantworten und dann in die nächste Runde gehen. Ja?
4: Ok. Hallo? Ok, ich würde Ihnen bedanken trois drei, die uns eine sehr très Präsentation gemacht haben. Aber ich habe zwei Fragen für die beiden und eine Frage für Lina.
5: Ja, er hat sich bedankt für die Beiträge und hätte noch äh, zwei Anmerkungen an die zwei Herren und eine Frage an die
4: Dame. Ok, meine zwei Fragen sind nous parlons ici un peu de la politique de l'Europe vers l'Afrique et également, on devrait parler de la politique africaine pour se développer, pour se maintenir soi-même. Maintenant, vous avez fait un très bel exposé, mais vous n'avez pas travaillé avec euh, euh, le, euh, avec euh, comment on appelle ça Les Africains. Avec, euh, c'est ça, nom avec la société civile, voilà, la société civile africaine, qui vit les réalités, n'est-ce pas, de ce qui se passe, qui devrait aussi, comme vous, organiser des conférences du niveau de l'Afrique pour sensibiliser, informer, enfin, que le peuple africain lutte eux-mêmes à partir de l'Afrique. Qu'on ne vienne pas ici en Europe faire des démonstrations telles qu'on le fait ici très souvent, mais qu'à partir de l'Afrique, qu'il y ait une organisation qui lutte de façon efficace.
5: Okay, ich werde versuchen, das zu übersetzen. Also er hat gesagt, dass wir hier viel darüber gesprochen haben, was die europäischen Staaten tun, um, die, um mit den afrikanischen zu kooperieren. Und was aber irgendwie nicht so angesprochen wurde, war, was die afrikanische Zivilgesellschaft tun kann, um sich dagegen zu wehren, um auch irgendwie selbst was zur Entwicklungspolitik zu sagen, was ihre Auffassung ist, äh, was für ihr Land getun werden muss, um sich zu entwickeln ähm, und dass solche tollen Konferenzen wie hier auch da ähm, stattfinden sollten, organisiert werden sollten, äh, es da mehr Demonstrationen geben sollte aus der Zivilgesellschaft. Und ähm, Das kam ja irgendwie, ähm, darüber kann man auch viel reden, das kam ja irgendwie nicht so, ähm, nicht so rüber.
4: Ok, je vais chuter pour venir à la question. Je chute en disant que pour aider l'Afrique, comme on dit, on aide, ce n'est pas financièrement, parce que l'Afrique n'a pas besoin d'aide financière. L'Afrique a tellement des ressources dans presque tous les pays d'Afrique qu'on ne devrait pas, on devrait apporter plutôt une aide technologique. Comment aider l'Afrique à développer et à traiter, transformer ses matières premières sur le sol africain Le monsieur du milieu, tout à l'heure, a parlé de, je pense, 60 milliards de francs qui passent dans le noir bac pour aller en Europe. veut dire quoi L'aide financière qu'on apporte à l'Afrique, c'est cette même aide que l'Afrique prend pour corrompre, ou alors pour se maintenir au pouvoir, en versant des, des, des pots de vin au gouvernement européen. Donc, il serait important si l'Europe veut aider l'Afrique, de transformer la richesse africaine sur place. Parce qu'aujourd'hui, Notamment dans mon pays qui est le Cameroun, nous avons du pétrole, on a forcé pour avoir une société de transformation qui est la Sonara, mais nous n'avons pas de produits finis. Le pétrole, l'essence, le gasoil camerounais va à, en Europe ou aux états unis est transformé et est revenu pour être revendu plus cher. Ça c'est un problème. Si vraiment l'euro veut aider qu'on transforme toutes nos richesses sur place. Après je viens à la question pour finir.
5: Seine zweite Anmerkung bezieht sich ähm, darauf, dass Afrika über eigentlich überhaupt gar keine äh, ja, finanzielle Unterstützung braucht, weil es einfach so reich ist an natürlichen Ressourcen, ähm, dass, sich, dass jedes Land eigentlich sich selbst finanzieren kann. Das Problem ist, dass die, ähm, die ähm, Produkte in dem Land selbst nicht hergestellt werden oder ähm, dass die Ressourcen exportiert werden und dann wieder zurückkommen und äh, wieder teuer eingekauft werden müssen. Ähm, die finanziellen Hilfen, die die afrikanischen Staaten bekommen, werden ähm, ja, in dem Land selbst nicht genutzt. Das fließt den Eliten zu, die das dann wieder nutzen, um ähm, die europäischen Staaten zu bestechen, um wieder mehr zu bekommen. Und äh, Europa sollte stattdessen darüber nachdenken, wie man Afrika äh, technisch dabei helfen kann, die natürlichen Ressourcen äh, in eigene Produkte umzusetzen. Ähm, also man braucht keine finanzielle Hilfe, sondern vielleicht technische Hilfe, um ähm, Fabriken aufzubauen und selbst Endprodukte dort herzustellen ähm, und die dem Markt zugänglich zu machen. Jetzt hat er noch eine Frage. La question
4: simple c'est Anina. Vraiment avec l'expérience que tu as du Maroc, avec les réfugiés qui sont au Maroc. Tu as entendu, tu as vu les personnes qui sont mortes, tu as vu les souffrances qu'on subit au Maroc. J'ai trouvé que tu as parlé un peu de la situation avec beaucoup de légèreté. Parce que c'est une situation intense. Je publie cela chaque jour dans mon Facebook. Et il faut le dire, aussi vrai, le Maroc est un pays suit pour l'Europe et non pour les Africains. Alors, moi, je pense... Alors, la question est celle de savoir... Oui, oui, c'est mieux que je le coupe. La question est celle de savoir... Est-ce que le combat que vous menez au Maroc, à l'Amphon, et toute autre structure qui lutte, n'est-ce pas, pour le bien-être du réfugié au Maroc et pour la traversée, est-ce qu'il y a vraiment des avancées considérables Parce que plus le temps passe, plus nous voyons des vidéos. Aujourd'hui, en Libye, on a des vidéos des gens qui se font tuer à balles réelles, directement, pas des Libyens. On a l'impression que euh, le, le massacre ou la tuerie des Africains prend plutôt de l'ampleur que de avec le travail qui est fait sur le Alors, comment quelles sont les stratégies qui sont mises sur pied pour vraiment changer et arrêter euh, que les Africains comme des animaux? Merci.
5: Ähm, ja, seine Frage war ähm, also sie hat so léger über die Situation in Marokko gesprochen, ähm, aber sie hat auch die Erfahrung gemacht, dass da tagtäglich Menschen, Menschen sterben und teilweise auch abgeschlachtet werden. Und er sieht das äh, in seinem Facebook-Feed jeden Tag. Ähm, Zeugenberichte darüber, äh, was auch in Libyen passiert. Und seine Frage war jetzt ähm, mit all dem Engagement, was auch Organisationen für Geflüchtete und Migrantinnen in den nordafrikanischen Staaten tun, ob das irgendeinen... Eine Auswirkung hat äh, auf deren Situation. Ähm, er hat das Gefühl, es sterben einfach ähm, immer mehr Afrikaner äh, in Nordafrika, ähm, trotz all dem ähm, äh, Effort, <lacht> der da reingesteckt wird, das zu äh, verhindern.
0: Ein, zwei, ja. Okay, vielen Dank. Das ist jetzt praktisch die erste Fragerunde <lacht> mit äh, mehreren Fragen an alle drei Gäste hier auf dem Podium und auch mit, einem, äh, mit einigen Kommentaren. Vielen Dank dafür. Ähm, die erste Frage geht um die Rolle der Z afrikanischen Zivilgesellschaft und auch unseren Bezug dazu. Wir haben ja sehr viel über so institutionelle und offizielle Politiken gesprochen. Die zweite Frage ging um die, braucht Afrika finanzielle Unterstützung oder nicht und wenn ja, was braucht es von uns und drittens, ähm, was bringt das Engagement von No-Border-Aktivisten, Aktivistinnen und vielleicht könnten wir ein bisschen dann über das Alarmfonds sprechen an der Stelle, kurz als Beispiel. Ja?
1: Zivilgesellschaft sagen? Ja, okay. ja. Es ist natürlich es ist wahr, dass das für die afrikanische Zivilgesellschaft in vielen Ländern auch immer stärker ein äh, Thema wird. Also man macht sich da auch seine Gedanken, was das eigentlich auf die Dauer bedeutet, wenn die EU da immer stärker interveniert und dafür sorgt, dass Bewegungsfreiheit innerhalb Afrikas eingedämmt wird oder ein, angehegt wird. Wir haben für dieses Rechercheprojekt versucht, Kontakt aufzunehmen mit äh, Organisationen, Initiativen, die sich damit beschäftigen. Davon gibt es eine Reihe. Zum Beispiel in Mali gibt es eine sehr aktive äh, Organisation, ein, ein Verband der Abgeschobenen, also genau genommen sogar zwei, einer von Abgeschobenen aus Mali, die nach Mali abgeschoben werden und einer von Abgeschobenen aus anderen Staaten, die auch nach Mali abgeschoben werden. Die dokumentieren diese ganzen Auswirkungen dieser Politik seit langer Zeit, nicht nur für eigentlich für die ganze Region, auch für Mauretanien. Die haben ganz genau aufgepasst, was äh, passiert ist, als Europa versucht hat, diese laissez Passés in Mali in so einem Testlauf äh, anzuwenden. Viele Infos, die wir darüber haben, kommen von denen. In Togo zum Beispiel gibt es eine Initiative, die heißt Observatoire Migration, das ist ein zivilgesellschaftlicher Verband, der äh, vor, ich glaube, vor einem Jahr gegründet wurde, eben auch aus dem, aus dem Befund heraus, dass das ein immer stärkerer äh, Prozess ist, dass Europa also versucht, die, die äh, Grenzkontrolle auszulagern. Da haben sich aus ganz Afrika äh, Initiativen zusammengetan. Im Oktober gab es deshalb eine Konferenz in Lomé, parallel zu, zur, zum Gipfel der Afrikanischen Union. Da sind wir auch gewesen und haben versucht, mit den Leuten zu sprechen und eine Vorstellung davon zu kriegen, wie da eigentlich äh, darüber diskutiert wird. Das haben wir dann auch versucht einfließen zu lassen. der äh, Einer der der zentralen Aktivisten der Ame äh, dieses Observatoires, den haben wir dann auch eingeladen, im, äh, im Dezember hierher zu kommen, zu der Vorstellung. Und äh, wir setzen da schon so ein bisschen darauf, auch äh, Infos, die von afrikanischer zivilgesellschaftlicher Seite gesammelt werden, hier zugänglich zu machen. Umgekehrt ist es aber auch so, dass diese ganzen Vertragsdokumente, die sehr schwer zu beschaffen sind, auch für europäische Medien, die eigentlich relativ gute Auskunftsrechte haben, die afrikanische Staaten sehr stark betreffen, von afrikanischen Journalisten so gut wie nie beschafft werden können. Also da sozusagen die eigenen Regierungen äh, zu bitten, mal die geheimen Vertragsunterlagen rauszurücken, über die sie da mit, mit der EU sprechen, das ist vollkommen aussichtslos. Deswegen haben wir auch diese Webseite äh, übersetzen lassen. Das ist hoffentlich Ende des Monats fertig. So mit dem Hintergedanken, diese, diesen Prozess äh, auch ähm, sozusagen transparenter zu machen für afrikanische Initiativen und Medien.
3: Gut, äh, dann sage ich was äh, zu diesem Aspekt äh, der Wertschöpfungsketten, ähm, weil das war ja auch sozusagen die Frage. Es ist ja so, die EU verhindert. Ich habe noch Bei der Ja, ich weiß schon, aber man ist das eine Antwort auf deine Frage. Deswegen dachte ich, Moment, ich es. Okay. Ähm, also, ähm, dieser Aspekt der Wertschöpfungsketten. Die EU verhindert natürlich auch systematisch durch ihre Handelspolitik, dass sich Wertschöpfungsketten in Afrika bilden können. Ich mache das mal am Beispiel, weil es mir gerade am schnellsten einfällt, Kakao. Ähm, Kakao darf äh, zollfrei in die Europäische Union, also das Rohprodukt. Die Schokolade darf nicht zollfrei in die Europäische Union aus Afrika. Also die Idee dahinter ist, dass Rohstoff, das Rohprodukt darf, es steht ja auch in gar keiner Konkurrenz hier zu europäischen Produkten, weil Kakao wird nicht angebaut in, in der EU, ähm, aber die Schokolade wird produziert. Also so funktioniert das eben in vielen Wirtschaftsbereichen. Man gibt Zollfreiheit oder sehr günstige Bedingungen, wenn es um Rohprodukte geht. Sobald es aber um ähm, Produkte geht, die eine bestimmte ähm, ja, Wertschöpfungsstufe haben, äh, geht das eben nicht mehr. Das heißt, da wäre der Ansatzpunkt die europäische Handelspolitik zu verändern. Das ist eben auch der Kampf, den, den man vor allem auch hier führen muss. Ähm, leider ist es ja so, real ist es bei uns so gesellschaftlich, alle kennen TTIP, alle kennen CETA, aber die E-Pass, ne, die muss man immer noch mal erklären, was das eigentlich ist. Dabei sind die für die afrikanischen Länder eine Vollkatastrophe. Ja? Auch die jetzigen Freihandelsverträge, die jetzt ja laufen, sozusagen vor den E-Pass, sind natürlich ein Problem. Bei den E-Pass wird es noch drastischer. Ähm, weil die zum Beispiel wirklich dazu zwingen, die afrikanischen Länder in den Bereichen, wo sie auch Zölle haben, zum Schutz ihrer Märkte, die abzubauen und gleichzeitig zum Beispiel Ausfuhrzölle, die dazu dienen, zu verhindern, dass nur Rohprodukte rauskommen und stattdessen sozusagen auch Wertschöpfungsketten stattfinden. Das kann man ja erreichen, indem man zum Beispiel sagt, auf das Rohprodukt nehme ich einen Zoll von 15 Prozent als Ausfuhrzoll. Aber für, ein, für die erste Verarbeitungsstufe nur noch 5% oder für die zweite gar kein Ausfuhrzoll mehr. Der Anreiz für Unternehmen aus Europa wäre dann vor Ort sozusagen bestimmte Stufen äh, zu produzieren, damit dann sozusagen ähm, diese Ausfuhrzoll nicht bezahlen müssen. Aber sowas will, so, also sowas ist im Rahmen dieser E-Pass, dieser Economic Partnership Agreements, nicht mehr erlaubt oder sehr, sehr massiv eingeschränkt. Und äh, das ist halt wirklich ein, ein sehr großer Kampf und. Äh, ich sage mal so, es ist wirklich das Entscheidende, ob wir das hier in Europa, in Deutschland schaffen, ähm, diese Frage der brutalen neoliberalen Freihandelspolitik der Europäischen Union gegenüber afrikanischen Ländern, ob wir das schaffen, stärker in die Öffentlichkeit zu bringen, stärker auf die Straße zu bringen ähm, und es zu thematisieren. Ich glaube, das ist wirklich auch hier sehr wichtig als Aufgabe. Ähm, und natürlich... Zur Zivilgesellschaft will ich jetzt nicht viel sagen, weil das hatte Christian schon alles Wesentliche gesagt, aber ich glaube auch die Verknüpfung von Zivilgesellschaft hier und in Afrika ist auch ganz entscheidend. Ähm weil auch das sozusagen eine ganz entscheidende Frage ist. Weil ich hatte ja das Beispiel Mali gebracht bei dem Migrationsabkommen. Da gab es ja dann Protest als, und so weiter, als das Kooperationsabkommen angekündigt wurde. Also Protest kann durchaus auch dort was bewirken. Aber dafür brauchen die auch Informationen, die ja häufig schwer zu beschaffen sind. Und genau das sind auch so Punkte, wo auch europäische Zivilgesellschaft stärker ansetzen muss mit der Vernetzung.
4: Willst du, das? Hast du ja. Genau, die will auch noch ein Mikro.
2: Ja, ähm, du hast natürlich vollkommen recht, dass wir, ähm, ich glaube, dass man kaum aus, also ich habe das nur kurz angesprochen, wie die Situation von Migrantinnen in Marokko ist und die ist haarsträubend, katastrophal, grauenhaft. Ähm, ich könnte viele Beispiele hier nennen jetzt. Ich glaube, ähm, die, die Frage, die mir gestellt wurde, hat zwar auch diesen kleinen Teil beinhaltet, hat aber sich auch nochmal auf Migrationspolitik im Allgemeinen bezogen und ich hatte acht bis zehn Minuten Zeit, das ganz kurz zu meiner Rechtfertigung. Und ich glaube, wir sollten einfach, und dafür ähm, habe ich mich ja, glaube ich, auch während meines kleinen Vortrags ausgesprochen, mehr Aufmerksamkeit auf das Thema bringen und vielleicht die nächste Veranstaltung zusammen organisieren, konkret zu den Lebensbedingungen von Migrantinnen in Marokko. Äh, vor allem dann mit Leuten, es gibt viele Leute, ähm, die hier in Berlin sind, die über Marokko nach Deutschland gekommen sind und ähm, die davon viel, viel besser erzählen können, als ich das kann. Und ähm, würde ich sagen, dann organisieren wir das. Und ähm, dann kommt ihr auch alle. Ähm, aber trotzdem kann ich verstehen, dass man sich da auf die Füße getreten fühlt, ähm, weil die Situation wirklich katastrophal ist. Vielleicht dann, nenne ich ein Beispiel zur Wiedergutmachung und dann gehe ich zum nächsten Punkt. Ähm, es gab 2014, ähm, wurde auf offener Straße in Tanger, ähm, ein, eine Stadt, in der viele Migranten sind im Norden, ähm, im Viertel Buchalev, sehr migrantisch geprägtes Viertel, ähm, durch, ein Senegalese, ähm, auf offener Straße aus rassistisch motivierten Gründen umgebracht, und zwar mit einem Messer. Ähm, er ist gestorben. Es gab Täter, es gab keine Aufklärung, es gab große Proteste äh, der ähm, senegalesischen Communities in der Stadt. Es gab trotzdem keine Aufklärung. Es hat ähm, den senegalesischen Präsidenten gebraucht, der nach Marokko gekommen ist und gesagt hat, dieser Fall muss aufgeklärt werden. Heute ist der Fall aufgeklärt, aber das vielleicht so als ungefähr ein Maßstab, inwieweit auf rassistische Übergriffe oder eben auch ähm, Mord... Fälle eingegangen wird. Ähm Zum zweiten, die, was war das jetzt Alarm von? Strategien gegen die Situation vor Ort. Hm. Gute Frage. Das vielleicht erkläre ich ganz kurz, was das Alarmfon macht. Das ist ein äh, Netzwerk von Aktivistinnen aus Europa und ähm, auch aus Nordafrika. Es ähm, ist eine Hotline ähm, für Geflüchtete, die auf hoher See in Seenot geraten. Und das Alarmfon stellt einen dritten Akteur dar, ähm, sozusagen neben den Leuten, ähm, die im Boot ähm, das Meer überqueren, und den Küstenwachen oder den der Polizei, wie auch immer, ist das Alarmfon dafür da, ähm, auch angerufen zu werden, werden zu können. Wir ähm, haben Kontakte zu den Küstenwachen. Wir informieren die Küstenwachen über Boote, ähm, die sich auf hoher See befinden, in den Regionen ähm, zwischen Marokko und Spanien, zwischen Libyen, Tunesien und Italien und zwischen der Türkei und Griechenland. Ähm, wir arbeiten in Schichten, das ist 24 Stunden besetzt, das Telefon. Man könnte jetzt anrufen, wir rufen da natürlich nicht an. Es ähm, ist 24 Stunden besetzt, das heißt, äh, wir versuchen sozusagen immer erreichbar zu sein. Es geht uns darum, die Leute ähm, sozusagen mit den Leuten in Kontakt zu sein und den Kontakt zu halten, bis sie wieder Boden unter den Füßen haben. Ähm, und es geht uns darum, diese Fälle öffentlich zu machen, wenn Rettung nicht ausrückt. Ähm, genau. Und ganz praktisch eben darum, Leute ähm, auf die Überfahrt vorzubereiten und auch auf Rettungsaktionen vorzubereiten am Telefon. Ähm, die Arbeit, die das Alarmphone im Western Med macht, also in der Region äh, Marokko, Spanien, ist die, dass wir Sensibilisierungsarbeit zu der Situation auf, äh, auf hoher See machen. Ähm, wir unsere Nummer verteilen, aber dass wir auch versuchen, ähm, transnationale Bündnisse zu schließen. Ähm, in Marokko arbeite nicht nur ich als Deutsche, sondern ähm, es gibt Marokkaner, die mit uns dort zusammenarbeiten, Leute aus Senegal und aus Kamerun, die Aktivisten des Alarmfonds sind, die dort vor Ort arbeiten. Das ist auch in Tunesien zum Beispiel so. Und wir versuchen, Bündnisse zu schaffen, versuchen vor Ort ähm, Demonstrationen zu organisieren, was nicht immer leicht ist. Ähm, wir versuchen vor Ort Aufmerksamkeit zu schaffen für die Situation und wir versuchen auch ähm, uns gegenseitig und die Leute, die auf dem Weg sind, zu empowern und irgendwie zu sagen, es gibt auf jeden Fall Strukturen, die ähm, Interesse haben, mit euch zusammenzuarbeiten und wir wollen zusammenarbeiten und das machen wir auch weiter so. Ähm,
0: gibt es weitere Fragen? Das wäre dann die zweite Runde. Ich habe hier vorne jemanden gesehen, der eine Frage hatte. Und hier, hier und da hinten, genau. Und wir sammeln jetzt auch noch mal drei, vier Fragen, genau.
6: Ja, also ich habe keine Frage, sondern äh, will einen kurzen Beitrag machen. Ähm, äh, in den äh, deutschen Medien und auch in der deutschen Politik äh, ist ja, äh, hat sich, ist das Afrika-Bild. Ähm, äh, eigentlich ein fürchterliches, also wo, so, äh, wo Diktaturen herrschen, wo Gewalt herrscht, wo Kriege äh, sind und äh, ich fand, will nochmal anknüpfen an den Beitrag, von ihm und dem, wo du, äh, wo du eben nochmal darauf geantwortet hast. Es gibt ja in Afrika, in den verschiedenen afrikanischen Ländern sehr viel mehr. Also es gibt seit äh, Jahren gibt es äh, äh Menschenrechtsorganisationen in nahezu allen afrikanischen Ländern, die in Mali besonders entwickelt sind. Es gibt äh, in vielen Ländern gibt es äh, Widerstandsbewegungen von Bäuerinnen, äh, die sich zunehmend auch äh, in den letzten Jahren zusammengeschlossen haben unter anderem in dem äh, internationalen Verband La Vida Campesina, äh, die gegen Landgrabbing, für Ernährungssouveränität, also für ein Selbstbestimmungsrecht äh, der, äh, der Völker, äh, für ihre Ernährung selber zu sorgen und sozusagen gegen diese, und die auch unter anderem dafür gesorgt haben, dass die Freihandelsabkommen, dass die sozusagen, die sind ja seit äh, 15 Jahren äh, von der EU gewollt, dass die bislang, also immer noch äh, in dem Stadium sind, wo sie sind, auch wenn sie jetzt kurz vor der Durchsetzung sind, dass es so lange gedauert hat, hängt eben mit dem Widerstand in vielen afrikanischen Ländern zusammen. Und äh, ich finde, dass, äh, also ich würde mir wünschen, dass äh, bei zukünftigen Veranstaltungen nicht nur das, äh, sozusagen die, die klar notwendige radikale Kritik an der äh, Politik der Festung Europa zur Sprache kommt, sondern dass zunehmend auch... Äh, dieser Widerstand, die Widerstandsbewegungen, die afrikanische Zivilgesellschaft eine Chance bekommt, in der deutschen Öffentlichkeit anders präsent zu sein, also indem beispielsweise Aktivisten von Menschenrechtsorganisationen, von bäuerischen Widerstandsbewegungen hier zu uns eingeladen werden und dass wir nicht sozusagen für sie sprechen, das machen unsere Regierung schon, dass sie äh, seit äh, Ende des 19. Jahrhunderts mit kolonialistischer Arroganz äh, die Afrikaner behandeln. Ja? Also wir sollten dafür sorgen, dass nicht wir die Stimme Afrikas sind, sondern dass Afrikaner, äh, in der, und zwar nicht die Regierungen Afrikas, sondern äh, diejenigen, mit denen wir uns verbinden können und wollen, äh, dass die sozusagen hier in der deutschen Öffentlichkeit eine Stimme kriegen. Und vielleicht noch als letztes eine kurze Ergänzung. Äh, Im Juni findet nicht nur der G20-Gipfel, in Hamburg statt, sondern es findet dann Mitte Juni in den Tagen rund um den G20-Gipfel eine Afrikakonferenz hier in Berlin statt. Und äh, vielleicht auch zur Information, äh, es hat sich also in den letzten Wochen, äh, äh, haben sich erste Gruppen in Berlin äh, zu einem Bündnis zusammengeschlossen von afrikanischen äh, und äh, deutschen Menschen, die versuchen wollen, äh, möglichst viel Gegenöffentlichkeit zu dieser Afrikakonferenz und zu diesen Plänen, die ihr heute illustriert habt, äh, äh, in Gang zu bringen.
2: Das war jetzt vielleicht nur so eine Veranstaltung zum Thema, wie wird mit Afrika auf dem Feld irgendwie zusammengearbeitet. Aber es entsteht ja momentan so ein generelles Bild von jede Menge Scheißdeals. Äh, auch sozusagen der EU-Türkei-Deal und äh, halt auch äh, Afghanistan jetzt aktuell. Und mich würde nochmal interessieren, wie doll man das in einen Top stecken kann. Also sind das sozusagen einfach Deals, die in alle möglichen Richtungen jetzt sozusagen ausgeweitet werden. Auf unterschiedliche Weisen wird sozusagen für entweder Rückübernahmen oder Migrationsverhinderung dafür bezahlt. Also zum Beispiel Afghanistan irgendwie wieder Aufbauhilfe ist ja ein recht anderes ähm, Themenfeld als jetzt zum Beispiel Privatinvestitionen in Afrika oder so. Also kann man das zusammenstecken oder sind das unterschiedliche Dinge?
0: Also ich habe noch eine weitere Frage da hinten gesehen jetzt erstmal für die, diese Fragerunde. Genau.
1: Hallo, hallo, hallo. Ja. Äh, Sie hatten eben gesagt, dass bald wieder eine Konferenz in Valletta ansteht und ich finde es schwer begreiflich, wie kurzfristig die äh, Strategie, nennen wir es mal, der EU hier ist. Also wenn ich mir Cl Klimafolgenforschung für speziell sub afrika anschaue und die gegenwärtigen Zustände und Entwicklungen, dann ist ziemlich, dann ist ziemlich sicher, dass die Flüchtlingszahlen langfristig steigen und nicht sinken werden. Äh, will, man, will man da in Zukunft auch darauf reagieren, indem man Repressionen innerhalb dieser Staaten stärkt? Oder
5: gibt es langfristig auch Möglichkeiten, wo man vielleicht tatsächlich ja, Fluchtursachen bekämpft?
1: zu der Frage mit den äh, mit den anderen Weltregionen und den Deals da. Also ich würde sagen, dass das so schon sehr klar in einer in einer Linie steht. Das sind keine separaten Prozesse, also es geht nicht nur um Afrika. Es ging sehr früh schon im um Osteuropa, das war die erste Region, wo Frontex sich ganz stark engagiert hat. Das ist nicht so weit weg. Es gab eine Zeit wo von dort viele Menschen gekommen sind, da hat man eine Reihe der Dinge ausprobiert, die Rücknahmeabkommen, diese Migrationspartnerschaften, was jetzt sozusagen jetzt im großen Stil auf Afrika angewandt wird. Diese Migration Compact, von denen die Rede war, die, über die wird nicht nur mit afrikanischen Staaten verhandelt, sondern ähm, auf der Liste stehen auch Libanon, Jordanien, soweit ich weiß. Mit dem Iran soll über sowas gesprochen werden. Äh, Afghanistan ist erwähnt worden. Da hat es äh, vor drei Monaten die Situation gegeben, dass gleichzeitig äh, die EU zwei äh, äh, Verträge vorbereitet hat. Das hieß dann, äh, gemeinsamer Weg nach vorne, Common Way Forward war es, glaube ich. Und der eine sah vor 100.000 äh, Rückführungen und der andere sah vor mehr Aufbauhilfe. Also das Muster ist da ja schon überall dasselbe. Das ist keine euroafrikanische Spezialität sozusagen. Ähm zu, zu deiner Anmerkung, es ist natürlich völlig richtig, dass es äh, immer besser ist, wenn sozusagen die afrikanischen Stimmen über Afrika sprechen, aber ich hätte das jetzt gar nicht so verstanden, dass das hier, äh, sagen wir, die Stimme Afrikas repräsentieren sollen, sondern vielleicht viel eher die der europäischen Zivilgesellschaft, die ja vielleicht auch was dazu sagen sollte, was die EU äh, ja gerade tut. Das ist ja ein Prozess, der von, von europäischen Staaten ausgeht und deswegen dann auch sozusagen von hier äh, kritisiert gehört. Und zu dem äh, zu der Anmerkung mit Valletta. also es ist äh, ja, ist natürlich schon eine Frage, die man sich stellen kann. Da habe ich jetzt auch keine gute, gute Antwort darauf, vielleicht ganz kurz dazu, was da auf der Tagesordnung ist. Die Situation ist so, vor äh, 13 Monaten gab es den ersten Gipfel, da hat die EU das Angebot gemacht, äh, ungefähr so roundabout 1,8 Milliarden Euro und äh, ihr seht dazu, dass, äh, dass die Asylzahlen sinken. Wie gesagt, damals gab es keine konkreten Zusagen. Dann ist es im Laufe des vergangenen Jahres immer weiter aufgestockt worden, dieser Etat. Mitte des Jahres ist es ungefähr auf, also bis Mitte des Jahres ist es ungefähr auf äh, 8 Milliarden angewachsen. Mittlerweile ist noch eine weitere dazugekommen. Jetzt ist die Situation so, dass noch kein einziges Land diesen Vertrag, äh, diesen Migrationspartnerschaften und Rücknahmeabkommen unterschrieben hat, die äh, die EU-Kommission und der Rat sind ausgesprochen ungeduldig und das wahrscheinlichste Szenario ist, dass noch mehr Sanktionen angedroht werden und noch mehr Geld angeboten wird. Aber das, das wird sich dann nächste Woche zeigen.
3: Also ich ja, ich glaube, da ein Wettbewerb, was am schmutzigsten ist, das ist ja kaum zu machen. Das ist ja alles sehr schmutzig, was da läuft. Aber sicherlich, wenn man jetzt bedenkt, dass selbst nach Afghanistan abgeschoben wird, wo wirklich Krieg herrscht. Also, wo die Situation wirklich katastrophal ist und man dort Menschen hin abschiebt, das ist, wirklich, also das ist wirklich total absurd. Aber es ist auch absurd nach Mali, weil Mali hat äh, zum Beispiel mittlerweile bei der Bundeswehr dieselbe Sicherheitseinstufung wie Afghanistan. Also die Bundeswehrsoldaten in Mali kriegen den höchsten Zuschlag. Ähm, genauso wie hoch wie in Afghanistan, weil die Sicherheitslage so prekär ist und dorthin wird halt eben auch abgeschoben. Ne? Also ähm, sagen wir mal so, es ist doch schmutzig, also wenn man überhaupt, das ist alles sehr, sehr, sehr schmutzig, aber es ist noch schmutziger, wenn man in Länder abschiebt, wo wirklich äh, die Lebensbedingungen äh, so sind, dass man wirklich Angst haben muss, dass sie äh, erschossen werden, die Leute. Und, ähm, da ist man, und, und da muss man wirklich sagen, die ganze EU-Politik, das war ja auch mein Petitum, äh, ist ja wirklich ein Paradigmenwechsel Richtung Migrationsabwehr. Fluchtabwehr äh, und äh, Flüchtlinge abwehren und da, da ist auch jedes Mittelrecht. Also als Beispiel, äh, vor ein paar Tagen wurden zwei Malier, der eine lebte seit 13 Jahren in Deutschland, hatte hier einen Arbeitsvertrag, zwei Malier wurden in ein Flugzeug gepackt, alleine, ein ganzes Flugzeug wurde für die zwei gechartert, von der Bundespolizei. Äh, genau, ich glaube 82.000 Euro, genau, irgendwie um den Dreh. 82.000 Euro also, für ein Flugzeug mit zwei Maliern zur Abschiebung nach Mali, ja, ähm, bezahlt von Frontex in dem Fall, geschartet von der Bundespolizei, bezahlt von Frontex. Und Frontex, das sozusagen, da zeigt sich es auch nochmal, ähm, kriegt massiv mehr Geld. Ja, also hat mal, irgendwann hat Frontex mit 6,4 Millionen angefangen, Wir sind jetzt irgendwo bei 200. 30 oder 220 Millionen ne? und sollen irgendwie bis 2020 auf über 300 Millionen äh, Euro steigen, äh, haben jetzt eine eigene Abwehrtruppe, äh, bilden die Grenzschützer in der EU aus, also bilden mit aus, ähm, äh, machen in Warschau, in ihrem Lagezentrum, wird alle, werden alle Daten zusammengefasst, auch von Geheimdiensten, also äh, das, ist, das ist wirklich ganz massiv, was da läuft und es war ja auch äh, ein hoher äh, äh, Repräsentant von Frontex, äh, der äh, Klaus Rösler, glaube ich, heißt er Genau, Klaus Rösler, der ja damals, als Italien noch die Operation Mare Nostrum hatte, also als sie noch Leute aus dem Wasser gerettet haben, da hat er gesagt, Italien soll doch bitte damit aufhören, weil das wäre ja eine Ankurbelung des Geschäfts der Schlepper. Man möge nur innerhalb der 30 meilen Zone um Italien Leute retten und wenn außerhalb von 30-Meilen-Zonen Rettungsrufe kämen, dann sollte man halt nicht reagieren, sozusagen. Also sollte wirklich ersaufen lassen. Und das ist wirklich die Politik, die da auch betrieben wird an der eu aus. Grenzen. Man hat drei Abwehrwälle. Der, der, der neue Abwehrwall ist der in Afrika und auch teilweise in na, Libanon etc. Also, das ist der neue Abwehrwall, wo die Festung vorverlagert wird. Dann hat man die Festung Mittelmeer. Ähm, wo die Wege immer weiter und gefährlicher werden und dann hat man die Festung bei uns das ist ein ganz eigenes Thema nämlich wie hier sozusagen durch Rassismus durch fehlende, äh, fehlende Integrationsmaßnahmen äh, durch äh, äh, Hindernisse beim Arbeitsmarktzugang äh, durch Sammelunterbringung durch schlechte Unterbringung durch all das sozusagen auch und, und durch Abschiebungen eben auch die ausgeweitet werden hier auch die Festung gebaut werden. also es wird wirklich also der Wall wird immer größer und er wird immer sozusagen mit immer mehr Mauern vorsehen. Und das ist wirklich, das geht sehr rapide und ähm, das ist derzeit meines Erachtens auch äh, die Entwicklung, die wir in der Europäischen Union erleben. Ja, vielen
0: Dank. Vielleicht ergänzen und man hat die Schleuse Balkan, ne? so eine hochselektierte Schleuse und die Türkei auch noch als Wall. Ne? Äh, so. ja. ähm. Ja, ich sehe so ein bisschen Auflösungserscheinungen, ähm, trotz sehr, sehr spannender und wichtiger Diskussion. Ich würde jetzt vorschlagen, wir machen eine letzte Fragerunde, noch zwei, drei Fragen, falls es die gibt. Und dann haben unsere Gäste auf dem Podium noch die, die Gelegenheit zu einem Abschlussstatement. Und dann gibt es immer noch die Möglichkeit, hier an der Bar oder auch hier um die Ecke bilateral oder in kleinen Gruppen weiter zu diskutieren.
6: Ja. Hallo. Ihr habt die Vorverlagerung der Grenzen erwähnt. Könnt ihr vielleicht da noch ein bisschen was zu sagen, was das konkret für Auswirkungen zum Beispiel in Westafrika hat auf die Integration, zum Beispiel im ECOWAS-Raum? Also ihr hattet ganz kurz gesagt, irgendwie ähm, innerafrikanische Migration wird behindert, Handelsbeziehungen. Könnt ihr da mehr zu erzählen? Danke.
1: Hallo, ähm, mich würde noch interessieren, weil viele Geflüchteten aus Afrika und Europa senden ja Geld an ihre Familien zurück. Und ich habe mal gelesen, dass es kein unerheblicher Betrag ist jedes Jahr, der dann nach Afrika fließt. Ähm, was erhofft sich denn dann die EU, wenn sie da immer höhere Geldangebote macht? Ich meine, es ist ja wohl den afrikanischen Regierungen bewusst. Und ähm, ja, was erhofft sich die EU und wäre es vielleicht auch denkbar, dass die EU irgendwie versucht dann eben durch finanzielle Förderung der Elite in Afrika, ähm, das irgendwie durch einen bisschen komischen Weg zu erreichen, also durch Korruption oder so, wäre meine Frage. Ich
0: auch noch eine Frage? Ah, da gibt es noch eine. Gut.
6: Ähm. Ah, hallo. Also meine Frage ist, ähm, warum, beziehungsweise ich glaube nicht, dass äh, notwendigerweise alle Maßnahmen, die ähm, vorgenommen werden, ähm, mit in böser Absicht geschehen, obwohl viele davon wahrscheinlich äh, so einzuordnen sind, sondern ähm, kulturelle und soziale Gegebenheiten einfach hier in Deutschland nicht verstanden werden und ähm, in Konsequenz falsche Maßnahmen ergriffen werden, ähm, wird dagegen was unternommen und wie... Und wenn ja, wer unternimmt etwas dagegen?
0: Auch noch eine Frage, vor allen Dingen an Christian. Ähm, geht es weiter mit dem Projekt und wie geht es weiter mit dem Projekt? Ähm, genau.
1: Vielleicht zu der Frage mit den Eco-Staaten, was das ganz konkret heißt. Man muss sich das so vorstellen, ungefähr wie der Schengen-Raum. Eine Reihe von Staaten hat sich zusammengeschlossen, es herrscht Freizügigkeit. Die ist nicht vollständig verwirklicht geworden, aber relativ weitgehend. Das, das wird ausgedünnt. Das sieht zum Beispiel so aus, dass man nach wie vor die Möglichkeit hat, als äh, sagen wir mal, äh, Staatsangehöriger von Benin nach Niger zu reisen, aber es gibt zunehmend Grenzkontrollen, wo man aufgehalten wird und gefragt wird, was willst du, wo willst du hin? Und wenn man dann keine gute Antwort hat, dann wird man nicht durchgelassen. Also die Personen, die verdächtigt werden, weiter nach Norden Richtung Libyen zu wollen oder Richtung Marokko, werden einfach abgewiesen. Das ist eigentlich ein Verstoß gegen die Freizügigkeit, das äh, findet aber so statt. Das ist, wird von, von, von äh, NGOs die da in der Region das beobachten, ganz klar als Folge dieses Valletta prozesses gesehen. Die EU sagt dazu, dass sie eigentlich nicht dagegen sind, dass es da diese äh, Freizügigkeitsregime gibt, dass sie das auch für Ostafrika eigentlich befürworten wollen, dass sie nur dabei helfen wollen, dass das also alles seine Ordnung hat und dass es deswegen äh, diese Staaten Hilfe bekommen, äh, dass, äh, dass äh, die Personen kontrolliert werden, also die Pässe vorzeigen müssen. Das ist sozusagen eine sehr euphemistische Darstellung des Ganzen, faktisch läuft das darauf hinaus, viele Leute haben keine Pässe und werden abgewiesen und die die Pässe vorzeigen können und eigentlich weiterreisen dürften, müssen eine gute Geschichte parat haben, was sie denn vorhaben, außer weiter nach, in Richtung Europa zu gehen. Ah, so genau. Die Remittances, ja, das ist äh, das ist wahr, dass viele, also viele afrikanische Staaten oder eigentlich alle Staaten des globalen Südens sehr sehr stark von äh, von Rücküberweisungen von Migranten profitieren. Oft ist das erheblich mehr als eine Entwicklungszusammenarbeit äh, gezahlt wird und es ist schlecht für diese Staaten, wenn Migration gehemmt wird. Also Migration ist diesen diesen Ländern eben durch die Rücküberweisung oft sehr förderlich. Ähm Du hattest sozusagen an, angedeutet was, oder danach gefragt, was die Motive sein können. Also meiner Meinung nach ist es relativ klar, äh, die Meinung so, je massiver man das schafft, irreguläre Migration zu unterbinden, desto äh, weniger Leute wählen die rechtspopulistischen Parteien. So ist es aus meiner Sicht zu erklären, dass da im letzten Jahr so wahnsinnig viel äh, Aufmerksamkeit äh, drauf gelegt worden ist. Also diese Gleichung wird ganz klar aufgemacht, je mehr Flüchtlinge, desto mehr AfD, also weniger Flüchtlinge. So, das, das ist das äh, relativ äh, simple Kalkül dahinter. Das betrifft ja nicht nur Deutschland, das betrifft ja die meisten EU-Staaten und ich kann mir das nur so erklären, dass unter all den äh, Problemen und politischen äh, Feldern, die es gibt, dieses, dieser, äh, dieser Kampf gegen die irreguläre Migration immer und überall, eigentlich im gesamten letzten Jahr, letzten anderthalb Jahren immer äh, der erste Punkt auf der Tagesordnung ist, wenn die EU-Politiker sich, sich treffen. Das ist die top äh, Priorität.
3: Ähm, ja, zu diesem, also auch erstmal zu diesen Geldtransfers, um das auch zu ergänzen. Die Motivation für die afrikanischen Regierungen dabei ist natürlich, das Geld, was sozusagen zurücktransferiert wird von Migranten, das geht natürlich zumeist an die Familien. Ähm, gut, jetzt gibt es Länder wie Eritrea, die haben dann so eine Steuer sozusagen, wo der Staat auch was daran verdient, an diesen Rückzahlungen, aber im Normalfall geht es an die Familie und wenn die EU kommt, die sagt halt, wir geben es der Regierung und das ist sozusagen, äh, sozusagen die Eliten, sozusagen, die haben was davon, die breite Bevölkerung nicht, das ist vielleicht nochmal, äh, also im Regelfall wird es so laufen, das, das äh, motiviert dann, ähm, ich glaube auch, dass sozusagen die Motivation sozusagen für die europäischen Regierungen tatsächlich äh, ist sozusagen, äh, äh, weniger Flüchtlinge, äh, weniger AfD äh, etc. geht mir leider ja nicht auf die Rechnung. Das ist hier das, das, äh, also das, das stimmt nicht einmal. Ne? Also es ist sozusagen ja nicht so äh, und ähm, trotzdem merken sie es ja offensichtlich nicht. Ähm, böse Absicht, ähm, äh, Fehlen von Wissen. Ich glaube auch, dass es was mit Fehlen von Wissen zu tun hat. Äh, sicherlich, das war ja auch so ein bisschen... Das ist ein Beispiel, diese Anekdote aus dem Ausschuss, die ich da gebracht hatte, wo, wo die F gute Frau nichts vom Auswärtigen Amt über Afrika wusste. Ähm, ja, also teilweise die Bürokraten, die das da planen und äh, entwerfen, die haben in der Tat wenig Ahnung. Ähm, deshalb ist da sicherlich eine gewisse Portion Naivität, dabei zu denken, darüber könnte man die Probleme lösen. Und gleichzeitig muss man sagen, es ist natürlich eine sehr bewusste Entscheidung, wenn du... Äh, Ausrüstung lieferst, wenn du Grenzbeamte äh, ausbildest, wenn du Leute abschiebst. Das sind ja ganz bewusste Entscheidungen. Und ähm, man weiß ja auch, was man damit macht. Also ich würde schon, schon nicht jetzt sozusagen die EU dadurch entlasten, dass ich sage, die wissen nur nicht, was sie tun, äh, sondern die wissen ganz genau, was sie tun äh, und äh, haben sicherlich vielleicht das, äh, naive den naiven Gedankengang, dadurch die Probleme lösen zu können, aber das äh, geht dann in der Tat äh, aus meiner Sicht nicht auf. Ich wollte noch zum Abschluss äh, zwei Sätze zu, oder drei Sätze zur GIZ sagen. Die GIZ ist ja die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Ähm, und das ist sozusagen das ist die staatliche deutsche Entwicklungsdurchführungsorganisation. Also sie soll, soll würde man jetzt so im Jargon sagen, Entwicklungshilfe machen. Ähm, ähm, die sind aber ganz dick in, im Geschäft jetzt drin. Ähm, kriegen zum Beispiel 46 Millionen Euro für das Projekt Better Migration Management. Wieder Management. Und das ist ein Projekt, das auf die Länder Äthiopiens, Djibouti, Eritrea, Kenia, Somalia, Sudan und Südsudan bezogen ist. Und da geht es auch um Ausbildung von Sicherheitskräften und auch Ausrüstung von Sicherheitskräften. Also eine Entwicklungsorganisation sozusagen bildet dort Polizei aus, bildet Sicherheitskräfte aus. Das haben sie auch schon im Polizeiprogramm Afrika gemacht? Also, das ist tatsächlich ein neuer Geschäftszweig. Und das sozusagen wird sicherlich auch nochmal Leute, die in der Entwicklungspolitik tätig sind, da nochmal den Blick auch nochmal zu schärfen darauf, was da eigentlich läuft. Es gibt auch interne Kritik innerhalb der GIZ über diesen diesen Richt diese Richt diese Richtung und ähm die gehören damit zu den Profiteuren natürlich, weil die verdienen damit Geld. Die bewerben sich auf die Ausschreibung des EU-Treuhandfonds und kriegen Aufträge, ja. Und es gibt auch viele andere Profiteure. Das wäre mein eigenes Thema. Airbus ist einer der Profiteure in dieser Sicherheitspolitik. Die deutsche Bundesdruckerei ist eine ein Profiteur. Das ist ja diese, das hat, hatte Christian eingangs gesagt, mit den biometrischen äh, Pässen und so weiter. Da soll natürlich die deutsche Bundesdruckerei mit rein. Also da verdienen Leute richtig Asche mit, ja. Und das muss man sich auch klar machen, dass es da wirklich um Kapitalinteressen zum, zum Teil geht. Und, ähm, dass das ein neues Geschäftsfeld ist ähm, und ähm, dass man auch das sozusagen stärker in den Blick nehmen muss.
0: Abschlussstatement?
3: Abschluss
2: <lacht> genau. Ähm, ja, Abschlussstatement. Also, ich äh, werde jetzt auf jeden Fall nicht noch. Ähm, meinen Input zu diesem Thema geben, weil jetzt haben wir das ja zweimal global gehört. Ich bin irgendwie jetzt ja regional eingeladen für Marokko. Deswegen ganz kurz dazu ähm, würde ich es gerne nochmal stark machen, dass wenn alle, die hier sind, interessieren sich ja scheinbar für das Thema Migration, Grenzsicherung, Außengrenzen, ähm, dass wir uns nicht nur die Punkte angucken, die gerade ähm, irgendwie in der Öffentlichkeit medial brennen, sondern auch woanders hingucken. Zum Beispiel, das muss ja nicht Marokko sein, das können auch andere Länder sein, zum Beispiel nach Marokko ähm, wo eben Repression, äh, Diktatur und Unterdrückung unglaublich gut funktioniert und es deswegen nämlich so still ist. Ähm, und deswegen würde ich dafür plädieren, da hinzuschauen und ähm, sich auch nochmal klarzumachen, dass, ich würde das auch unterstreichen, was wir vorhin gesagt haben, wir sprechen hier irgendwie so ein bisschen aus der europäischen Perspektive, versuchen das ein bisschen aufzudröseln. Es ist aber nicht die Übermacht Europa, die hier agiert, also das habe ich vorhin schon mal kurz gesagt, es geht auch darum, dass Marokko zum Beispiel als ein nordafrikanisches Land ähm, sehr autonom und sehr machtvoll handelt. Und ähm, ich würde da auf gar keinen Fall verfallen wollen in so eine ähm, ja, zu sehr hierarchische Anordnung. Ähm, Marokko hat. Ich möchte ein letztes Beispiel zum Abschluss nennen. Ähm, 2014 ähm, ist der König äh, Mohammed VI. Ähm, auf seiner Kreuzfahrt zwischen Marokko und Spanien hin und her geschippert und wurde äh, von der spanischen Guardia Civil kontrolliert. Es fand er ziemlich unlustig, weil er wurde nicht erkannt ähm, und wurde nach Papieren gefragt. Daraufhin hat ähm, Mohammed Ziz sich gesagt, so nicht Europa und hat für drei Tage die Grenzen aufgemacht. Das nennt sich im Sprachgebrauch Promotion und während dieser Promotion sind sehr, sehr viele Leute dann rübergefahren. Und einfach nur mal so als das, was Staaten dann auch einfach machen wollen und können.
0: Ja, also ich bedanke mich jetzt schon mal bei euch allen dreien und auch im Publikum. Allerletzte Frage an Christian, weil uns das bestimmt alle interessiert. Ach nee, ich möchte noch eine Sache zu Ihnen auch sagen. Wir haben hier auch Veranstaltungen mit Akteuren der afrikanischen Zivilgesellschaft vom Afrika Referat organisiert. Wir haben es jetzt heute hier nicht so zusammengebracht, weil unser Fokus tatsächlich irgendwie, was macht die EU in Afrika war und oh, keine Genau, ich möchte nur darauf hinweisen, wenn Sie sich für die Veranstaltung der Rosa-Luxemburg-Stiftung interessieren, da gibt es einen Newsletter, ist ganz viel auf Facebook, da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen ähm, mit ähm, Bauernbewegungen und anderen Akteuren der Zivilgesellschaft aus Afrika hier. Aber jetzt die letzte Frage, weil uns das bestimmt alle interessiert. Geht es weiter mit dem Projekt und wie geht es weiter mit dem Projekt und wann?
1: Also, wir wollen das, wir wollen das auf Osteuropa noch erweitern. Wir haben jetzt die letzten Monate damit zugebracht, diese, diese Inventur dieser, dieser Politik vor allem für afrikanische Staaten zu machen. Ganz konkret heißt das, dass wir alle Vertragsdokumente, die wir bekommen konnten, gesammelt haben und diese, dass wir zu jedem Staat also einen Länderreport haben schreiben lassen, die jetzt in drei Sprachen verfügbar sein werden. Ein Teil dieser Dokumente, die waren irgendwie über das Internet verstreut und hier und da schon verfügbar, ein anderer Teil nicht. Die sind sozusagen neu dazugekommen. In der sozusagen auf Aufbereitung gab es aber bislang nicht. Unser Plan ist es jetzt, auf den Mittleren Osten und Osteuropa zu erweitern. Was aber eigentlich viel spannender ist, ist, wie es politisch weitergeht. Es ist nämlich in der Tat so, dass der G20-Gipfel ja im Juli stattfindet und es davor nicht so eine, sondern sogar zwei Konferenzen hier in Berlin geben wird, die sich äh, aus, aus der G20-Präsidentschaft heraus mit Afrika beschäftigen werden. Einmal dieser G20-Africa-Partnership-Summit, wo Merkel eine Reihe von afrikanischen Staatschefs einlädt. Es geht um das gleiche Thema, wenn man so will, ist das der valletta 3 gipfel also auch da wieder Verhandlungen zu äh, Migrations. Partnerschaften und gleichzeitig gibt es ebenfalls von der deutschen G20-Präsidentschaft zwei Wochen vorher, Anfang Juni, das Global Forum on Migration and Development. Das gibt es. Das ist so eine rotierende Veranstaltung, die dieses Jahr zu Gast bei der G20-Präsidentschaft ist, wo auch ein bisschen stärker mit NGO-Fokus, aber die gleiche thematische Stoßrichtung und hier in der Stadt hat sich ein Bündnis gebildet, das politisch sozusagen von links das bearbeiten will und äh, bei diesen beiden äh, Gelegenheiten Präsenz zeigen will. Wer sich dafür interessiert, der kriegt das mit, wenn man das... Äh Bist es auf eurer Seite auch? Ähm, bestimmt. Also <lacht> bald... So? Auf der o, o -Platz .net seite zum Beispiel sind die Termine für die äh, Bündnistreffen dazu.
0: Ja, dann nochmal vielen Dank an äh, euch drei und vielen Dank auch für die fürs zahlreiche Kommen und die interessante Diskussion. Ich hoffe, wir sehen uns bei nächster Gelegenheit wieder zu einem ähnlich spannenden Thema. Vielen Dank.